0: Herr Hammers, es ist passiert, wir haben es geschafft, es ist mehr als ein Hattrick, zum siebten Mal in Folge, was könnte das wohl sein, ne? Weiß nicht, ähm, Rabattgutscheine bei McDonalds. Gucken Sie mal in Ihre Vitrine vielleicht, was steht denn da nicht drin seit <lacht> sieben Jahren? Da steht gar nichts. Ach, da steht gar nichts, ja, das ist natürlich das eindeutige Zeichen, dass wir zum siebten Mal in Folge, liebe Freunde, und wir haben es euch zu verdanken, ganz klar, ähm, wir bedanken uns für eure Unterstützung in diesen sieben Jahren, denn wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben auch 2016 nicht den Grimme Online Awards gewonnen. Hey! Uh. Ja, Mensch, da klopfen uns, wir uns doch einfach mal selbst auf die Schulter. Das ah. haben wir gut gemacht dieses Jahr wieder. Mensch, wir haben ja. es einfach
1: durchgezogen, knallhart haben es. Diese Werbekampagne lohnt sich auch immer wieder. Ach, ich glaube, immer so bei jeder schlimm. Stichprobe, wir werden ja immer vorgeschlagen, weil das ja jeder wird, mhm. dass dann die Leute, die dann aussortieren, so, ja, die haben in der Folge gesagt, die wollen den gar nicht. Ja, dann, dann kriegen sie ihn nicht.
0: Ja. Wir haben ihn nicht, also noch hat ihn niemand, aber wir sind nicht nominiert. Damit haben wir auch ihn potenziell nicht, wenn er verliehen wird. Aber das ist auch so ein Zeichen. Entweder, ich habe es vorhin gesagt, wenn wir den blauen Verifizierungshaken bei Twitter erhalten oder wenn wir nominiert sind für den Grimme Online Award, machen wir Schluss mit der Scheiße.
1: Ich ja, da glaube ich noch nicht dran.
0: Doch. doch. Also an beides glaube ich nicht, dass das eintreten wird. Von daher ist es relativ unwahrscheinlich. Ja, bei Twitter könnte es passieren. Also Ich traue
1: dem Herr Umland zu, dass er irgendwie so, hey, aus Scheiß kriegen sie jetzt einen mhm. für eine Woche.
0: Der für eine Woche. Nee, glaube ich nicht. Dazu sind wir einfach zu unseriös, zu unwichtig. Wer will schon wissen, ob, ob, ob eine weiße Kuh auf blauem Grund tatsächlich echt ist oder nicht? Sei mal eine
1: blaue, Grund auf, äh, blaue Kuh auf einem weißen Grund ganz am Anfang. Äh, stimmt, ja. ja. Ich weiß noch, dass äh, der Pango damals gesagt hat, ihr habt das ja verändert, das geht nicht. Ihr seid eine Marke.
0: Hm. Hat sie <lacht> recht.
1: Ja, seit, seitdem
0: ging es nur noch bergab. Bei ihr oder bei uns?
1: Bei allen. Ach so.
0: Deutschland ging bergab. Ja, dann also. schnallt euch mal an. Es geht noch eine Nummer tiefer. Jetzt in Folge 233. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Hier Kevin Körber. Grüß Gott. Dominik Hammers.
0: Servus. Und diesen Themen. Neuer Versuch. Gottschalk will wieder live ran. Neue Erfahrung. Olli Geistens Hypnose-Show. Neue Gesichter. Alte Spiele. Die Moderatoren der RTL Plus Game-Shows und neue Vorbereitung.
1: Äh, Neue Verbreitung. Schulz und Böhmermann kehren Radio den Rücken. Ich hoffe, sie breiten sich
0: auch neu vor. Ja, ja. das hoffe ich auch. <lacht> das sind die großen Themen. Mensch, da haben wir ja. Haben wir uns ja einiges vorgenommen? Die nicht? großen fünf. Die großen fünf Themen. Obwohl es nur vier sind <lacht> im Teaser. Ja. Aber merkt keiner. Zählen.
1: Egal. Das versagen wir auch regelmäßig. Ähm,
0: wie heißt ja. Wir hast unsere erste Rubrik haben. Also helfen Sie mir noch nochmal ganz kurz.
1: Ach, sollen wir so schnell machen, wir haben noch so wenig Themen. Naja, gut. Ähm, ich drücke jetzt auf diesen Knopf.
0: Das, sehen. das ah. war's. Richtig,
1: richtig. Sehr gut.
0: Ja, wir haben uns heute gesagt, ähm, wir müssen einfach, also wir müssen uns auch einfach mal stellen. Ne? Sehen wir der Wahrheit einfach mal knallhart ins Gesicht, auch wenn sie die Hose runterlässt, da müssen wir jetzt beide ran, Herr Hermes. Und insbesondere ich, denn wir alle wissen ja, dass ich bei der RTL-Gruppe arbeite. Und ähm, <lacht> dementsprechend müssten wir auch einfach mal RTL-Programm besprechen. Das muss auch mal erlaubt sein. Und ich muss es auch in irgendeiner Art und Weise mal einsortieren ne? und vielleicht auch kritisieren, wo es angebracht ist. Ähm, machen wir das einfach mal. Ne? Ja, ihr, Ihre Überweisung ist auch eingegangen. Also können wir machen. Sehr gut. Wir haben heute wirklich RTL-Themenwoche <lacht> Der Medienkuh. Denn RTL hat diese Woche eins nach dem anderen rausgehauen. Aber freut euch nicht zu so früh da drüben in Köln. Nächste Woche sind die anderen wieder dran. Ne? Also, es ist immer nur so temporär. Folge 233 gehört also euch. Habt ihr euch teuer eingekauft? Nein, ihr habt uns einfach nur gut versorgt mit Themen. Das ist ja immer so ein Deal. Geht ja immer hin und her. Wir geben was und nehmen viel und RTL gibt nichts. Das. Ähm ich habe den ja Überblick verloren, Lied. aber es wird schon stimmen. Das stimmt auf jeden Fall. Also grob habe ich gesagt, wir kriegen nichts dafür. So. Ähm, es ist jede Menge passiert, was RTL in dieser Woche äh, zumindest erstmal rausgehauen hat an Meldungen. Noch ist es nicht on air, aber wir müssen darüber reden, dass ihr natürlich informiert seid, was in den nächsten Wochen und Monaten im Fernsehen so passiert und äh, insbesondere bei RTL. Ach, diese Headline haben es. Ne? Es hat mich direkt zurückgeworfen ins Jahr 2020. 12, 13, würde ich jetzt mal schätzen, als Thomas Gottschalk eine Live-Sendung im Ersten moderierte. Mhm. Gottschalk Live hieß es damals, und irgendwie ist das so ein, für mich sehr eng verbunden, dass Thomas Gottschalk augenscheinlich zumindest nur Live-Sendungen präsentiert. Mhm. Also zumindest liegt ihm das, glaube ich. Will er, will er auch. Ne?
1: Ja, also er will Publikum haben und er möchte dieses Live-Flair, dieses typische Gefühl von ja schneiden, ist ja nicht, wir brechen nicht ab, wir müssen mhm. immer weitermachen.
0: Ja, ähm, das lobe ich mir erstmal, denn äh, generell ist das auch einfach ein anderes Feeling, wenn man eine Live-Sendung verfolgt. Jetzt hat allerdings RTL angekündigt, dass es eine neue Sendung mit Thomas Gottschalk geben wird, live auf einem naja, Sendeplatz, den man jetzt vielleicht nicht direkt vermuten würde für so eine Show, sonntags um 20.15 Uhr. Hm. Das ist ja so klassischerweise auch bei RTL bisher immer die Uhrzeit, die den Spielfilmen und Blockbustern irgendwie reserviert ist. Aber man versucht sich da mal ähm, äh, ähnlich wie Vox an einer neuen Programmfarbe. Vox hatte ja immer entweder eine Kochshow im Programm oder ähm, äh, Promi-Shopping-Queen, also da versucht man ein bisschen auf eine andere Programmfarbe zu setzen an diesem Abend. Und wie wird die Sendung heißen? Mensch, Gottschalk, das bewegt Deutschland. Es ist eine dreistündige Live-Sendung, wird produziert in Berlin, Adlershof. Und ähm, ja, worum soll es in der Sendung gehen? Thomas Gottschalk spricht über die Themen, über die Deutschland spricht. Und begrüßt dementsprechend auch Gäste und äh, das ist so ein bunter Ritt, Es ist eigentlich so ein bisschen Stern-TV nur auf Gottschalk-Art, weil Thomas Gottschalk natürlich auch sämtliche Genres bedienen kann. Also er kann sowohl einen ernsthaften Talk führen, äh, er kann aber natürlich auch mit, äh, mit dem Bürger von der Straße reden, ja, ähm, dem einfach vielleicht in dieser Woche irgendwas Spektakuläres passiert ist. Also Gottschalk macht ja jeden eigentlich zum großen Star. <lacht> so. Seid Heidi Klum, Nein, Kein mehr, aber... aber nein, wissen Sie, was ich meine? Wenn, wenn, wenn wir jetzt mal so vom Setting her, denn so sehe ich es irgendwie von meinem geistigen Auge, und so einen Jahresrückblick mal vorstellen. Mhm. Und das hat Thomas Gottschalk ja auch äh, präsentiert im ZDF. Und da ist die Mischung ja sehr ähnlich. Da kann es mal sein, dass irgendein Politiker zu Gast ist zu einem Thema, was in diesem Jahr irgendwie ähm, äh, als, als Sau durchs Dorf getrieben wurde. Da kann aber auch irgendwie der Nachbar von nebenan, der irgendwie einen Hund aus dem Kanal gerettet hat, sitzen. Und Thomas Gottschalk hat eben diese Gabe, finde ich, und das schafft nicht jeder, jeden auf eine gleiche Ebene zu hieven. Also auch den kleinen Mann, dass er ihn einfach groß macht in diesem Fall. Und äh, Politiker, mhm. aber auch so behandelt wie den kleinen Mann. Verstehen Sie? Ist, ist ungerechtfertigt. Ja, ich verstehe, klar, was Sie meinen. Ja, ne? Gleichmacher. Das, genau, ja. Gleichschaltung der Menschen. So. Das, das war jetzt wieder gefährlich, aber okay. Ja, ach, wenn wir jetzt auf jedes Wort immer achten müssen. Ihr wisst ja, wie es gemeint ist. Nicht wahr? So. Es gibt ein sehr breites Themenspektrum bei Thomas Gottschalk, das er abdeckt und äh, das deckt auch die Sendung ab. Und da sehe ich aber auch die Gefahr. Produziert wird das Ganze nämlich von, und das ist auch sehr ungewöhnlich, Spiegel TV. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Und diese Sendung, Mensch Gottschalk, die wird ähm, bei RTL zu sehen sein unter der Drittsendelizenz von DCTP.
1: Das ist heißt das nicht, dass es eigentlich zu diesen
0: Kulturprogrammen gehört? Nee, das hat mit Kulturprogrammen... Nee, mit Kultur das ist nur, Programm die
1: Sendung also die produzieren sowas oft. Ja, also DCTP
0: ist auch die Sendung Spiegel TV, die ja auch Sonntags ja, dann ja. im Anschluss läuft wahrscheinlich. Äh, oder Stern TV ist auch DCTP. Stimmt. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ähm, wofür es steht, aber äh, RTL oder auch Saat1 sind ja verpflichtet, ähm, Sendefläche an Drittanbieter abzugeben da gibt es irgendwie so eine Regel ab einem gewissen Prozentteil, äh, prozentualen Marktanteil gesamt und, und vom Altersschnitt und Zielgruppe her muss man eben diese Sendefläche zur Verfügung stellen, dann werden diese Sendeflächen ausgeschrieben, Produktionsfirmen können sich bewerben und eine kriegt dann halt den Zuschlag, aber da hat der Sender dann eben sehr wenig, sage ich mal, mitzureden und solche Sendungen wie Stern TV oder Spiegel TV, die werden ja so gar nicht mehr wahrgenommen, weil es ja auch äh, einen journalistischen Auftrag hat und Inhalt hat und das wird ja auch von RTL gerne als eigene Sendung ausgewiesen. Aber dann gibt es natürlich auch manchmal diese, diese ganz merkwürdigen Sendungen sonntagsabends, wo niemand genau weiß, was machen die da eigentlich? Ja, warum sitzt der Mann drei Stunden irgendwie vor einer schwarzen Wand und erzählt? Oder Helge Schneider sitzt manchmal da auch. Warum der da saß, weiß ich auch noch nicht. Und erzählt dann irgendwas in der Rolle eines alten Kap seemann Ja, so. Das ist ganz dumm. Ich, ich habe noch nie länger als zwei Minuten, glaube ich, reingeguckt. Ich habe es irgendwann mal 20 Minuten geguckt und dann, danach ist das Hirn einfach leer. Das stimmt, ja. Äh, da zieht RTL sich auch immer bewusst zurück und blendet auch das Logo aus. <lacht> ich glaube, da will man nichts mit zu tun haben. So, aber Mensch, Gottschalk wird eben unter dieser Drittsendelizenz ähm, produziert. Das heißt, das wurde ausgeschrieben und man hat sich mit Spiegel TV eben für dieses Format äh, dann beworben und hat den Zuschlag bekommen. Ja, pro Sendung sollen von der Redaktion und Spiegel TV sitzt da natürlich am Zeitgeschehen 15 Themen vorbereitet werden, auf die Fragen und Bedürfnisse der Zuschauer eingehen sollen. Es
1: ist wie immer, wenn ich eine Gottschalk-Format höre, ist einfach Gottschalk und Menschen. Richtig. Ja.
0: Und das ist für mich genau das Problem, denn es heißt hier wortwörtlich, im Mittelpunkt der Sendung steht ein Moderator, mit dem zwei Generationen groß geworden sind. Thomas Gottschalk weiß sehr genau, welche Themen die Menschen hierzulande umtreiben. Ja, das äh, mag schon sein. Aber das ist für mich immer so, da fehlt mir dieser wie man so schön sagt, USP. Also was ist das Alleinstellungsmerkmal dieser Sendung? Und wenn das Thomas Gottschalk ist, dann finde ich das im ersten Moment sehr sympathisch, weil ich ihn auch als Moderator sehr gerne sehe, aber da hat man ja schon gesehen, dass das nicht immer Garant dafür ist, dass das auch funktioniert. Siehe Gottschalk live, da war es ja ähnlich. Wir, wir setzen da einfach mal den Gottschalk hin, der hat äh, zum Schluss immer noch 9 Millionen äh, vor den Fernseher gezogen bei Wetten, das? geben dem eine interaktive Live-Sendung und das läuft schon. Der guckt einfach so die Bildzeitung jeden Tag durch und erzählt ein paar Geschichten. Und Nee. nee. Das wäre wär
1: ja okay, wenn das Format klein angelegt wäre. Ja, 15 Minuten im Frühstücksfernsehen, Gottschalk, liest Zeitung, würde ich gucken. Ungelogen, würde ich gucken. Aber das hier soll ja sonntags Primetime. Und da sollte man sich eben überlegen, wie würde die Sendung funktionieren, hätte man Gottschalk nicht ja, Einfach mein Format aufbauen mhm. und dann sagen, und das macht dann Gottschalk und bringt dann
0: noch mal seine Stärken dazu und dann ist es auch gut. Genau, wer könnte die Sendung sonst moderieren? Ne? Also, wer, wer würde dadurch den Abend führen, dass die Sendung inhaltlich aber genauso unverändert über den Schirm flimmern könnte? Genau. Das weiß ich eben nicht. Naja, gut. Ähm, wir haben hier auch so einen kleinen Überblick, was, äh, was die Themen der ersten Sendung sein werden. Kann ich Ihnen mal kurz sagen. Unter anderem ist natürlich das Thema schon Fußball-EM. Ja, ist ja auch bald. Denn die Sendung wird laufen am 5. Juni. Mhm. Sonntag, 5. Juni, 20.15 Uhr. Äh, dann geht es um die Terrorgefahr in Europa. Die Karriere von Nena. Und das Abenteuer Pubertät. Das hat für
1: mich diesen, diesen Lanz-Störfaktor, und ich meine jetzt nicht Markus Lanz selbst, sondern ähm, bei Lanz am Format stört mich tatsächlich, dass da einfach Leute sitzen, die untereinander eigentlich keine Gemeinsamkeiten haben und dass das immer Themen sind, die fast übergangslos abgehandelt werden. Und diese Themen da sind eben auch nur dadurch verbunden, dass sie natürlich Deutschland betreffen, wie es ja auch vorher genannt worden ist. Aber äh, das ist jetzt nicht wirklich ein, organisches äh, Themengebiet
0: äh, insgesamt. Das mhm. ist schon so ein bisschen schwierig. Ich glaube auch. Also, so wie ich das aber jetzt verstanden habe, werden die Themen natürlich nacheinander abgehandelt und die irgendwie, äh, die Talkgäste bleiben nicht im Set. Also das heißt, ne, wie beim Jahresrückblick, <lacht> begrüßt ja, man dann Nena und die erzählt ein bisschen, ach, ich bin ja zufällig auch gerade bei Sing mein Song irgendwie mit dabei und ach, echt Zufall. Mhm. Ähm, so war es halt. Ne? Und dann solang geht man, sie und dann kommt der nächste ja, Solange man
1: so hier so. keine gezwungenen äh, Überleitungen produziert, ist alles gut, weil von irgendwie Terrorgefahr auf
0: Nena überleiten ist jetzt, hu.
1: Nein, ach, danke. Wenn
0: ich damals Nena in den Plattenspieler gab es bei mir zu Hause auch ganz schön Terror. Ach, wurscht. Hier, zu Nena. laut
1: war. <lacht> Nun, gut.
0: Pubertät. <lacht> Damals ich, Nena, Hollali. Oh ja. ähm. Wollen wir noch ganz kurz Thomas Gottschalk hier zitieren. Mit Buzzer drücken und Punktestand abfragen bin ich durch. Ich bleibe Showmaster, aber die aktuelle Lage unseres Landes ist spannender als jeder rote Teppich in Hollywood. Ja. Klassischer Press Gottschalk, ne?
1: Ja, Presseerklärung kann
0: er. Ja, Gut, also warten wir mal ab, wie es wird. Vielleicht wird es ja auch der Durchbruch, der zweite Frühling von Thomas Gottschalk. Vielleicht macht es auch Gottschalk Live ein bisschen vergessen. Ach, ich fand im Nachhinein,
1: ne, ist Gottschalk Live für mich so ein sympathischer Unfall, hm. wo man auch gut drüber reden
0: konnte. Das ist für uns was echt ein dankbares Format. Das stimmt, wir hatten ja auch den <lacht> Gottschalk Live-Ticker, ne? Ja,
1: und äh, auf Twitter sehr viel Spaß mit äh,
0: der entsprechenden Redaktion, der Social Media Redaktion bestehend aus einer Frau. Die Caro. Ja, die wir, Caro. Die, kann die jetzt nicht endlich mal reden? Die wo, wollten wir damals einladen, haben sie mhm. angefragt und hat sie gesagt, nee, kann sie nicht, weil aktuell ne, auf Sendungen blöd hat, und will sie nicht. Kann man auch verstehen.
1: Sie, hat sie nicht noch das Passwort für den Twitter-Account? der hat sich nämlich neulich auch wieder gemeldet mit einer Menschen an uns wegen Gottschalk
0: Live. Nee, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, der, der ja. Account, der Wur wurde aufgelöst und, dann, und gelöscht, genau, neu ja. registriert. So sehr kommt. schade, sehr schade. Caro, wenn du uns hörst, gerne. Küsschen. Was macht die jetzt wohl? Die war danach bei der Bild, glaube ich. Ja, ist jetzt?
1: ist jetzt bestimmt irgendwie, der gehört jetzt, Axel
0: Springer. Ich gucke das jetzt noch. Caro, Gottschalk. <lacht> Diese Live-Recherche
1: wird Ihnen präsentiert von Tastatur, denn ohne und? Tastatur ist schwer tippen. Google. Von denen könnte man wirklich Geld kriegen. Also von daher.
0: Caroline Danz. Da das ist sie. Ja.
1: ja, also bitte.
0: Was denn? Ja, hier ein voller Namen einfach. Ja, Entschuldigung, ist eine Person des öffentlichen Lebens. bunte.de zur Redakteurin.
1: Hm.
0: Direktplatz 3 Medienkuh. Tag Caroline Danz. Wer nachhören will, Folge 101. So. <lacht> naja, gut. Mal sehen. Vielleicht hören wir sie ja irgendwann hier noch. Zum nächsten Geburtstag. Ach, der Scheiße, der ist auch wieder bald. Ich kann dann nicht. Ich auch nicht, ich habe keine Zeit, sagt mein Kalender gerade. Ja, jetzt wissen wir, was äh, Sonntags am 5. Juni bei RTL läuft, aber was ist denn am Tag davor, werden viele von euch jetzt fragen. Was ist denn Samstags am 4. Juni um 20.15 Uhr? Da zeigt RTL auch eine neue Show, äh, nämlich mit dem Mentalmagier von der Straße, Olli Geißen. Nee. Jan Becker heißt er ähm, und Herr es, wenn Sie sich erinnern. Wir haben Jan Becker live schon gesehen. Ne? Wissen Sie es noch? Soll ich, ich Ihnen auf die Sprünge, Sprünge helfen? Äh, ist das vielleicht ein Künstlernamensproblem gerade? Nee, äh, Jan Becker war damals Gast in der Late Late Line. Ja heißt. die Late Line. Doch Late Line. Ja. <lacht> äh, <lacht> Gott, Sie wissen schon, wie Sie. Ja damals,
1: als als wir alle <lacht> als <lacht> wir alle noch groß
0: waren und Stars. Okay. Äh, mhm. und sie im Hintergrund von Jan Böhmermann komische Grimassen gezogen haben ja. auf ein festival Das waren noch Plus. Zeiten. Der Umland war noch beim, beim ZDF. Ja, und der Marco noch beim ZDF. Anne Böhmermann noch bei der Lateline. Böhmermann überhaupt noch im Fernsehen und im Radio. Ne? Das <lacht> waren noch Zeiten. Ja, da waren wir zu Gast und da war Jan Becker auch zu Gast. Es kommt, glaube ich, auch aus diesem Kosmos von ähm, äh, hier, Echad Schalosch, The Next Uri Geller. <lacht> Da war, hat er, glaube ich, so ein bisschen angefangen. Ja, RTL wird eine Hypnose-Show ins Programm hieven mit dem Titel Schau mir in die Augen, Promis unter Hypnose.
1: Hm. Hm.
0: Das Problem bei
1: diesen ganzen Hypnosesendungen für mich persönlich ist, ähm, natürlich als wir damals im Publikum gesessen haben, haben sie ja auch gesagt, dass sie auch durchaus eine Wirkung gespürt haben. Habe ich? Sie haben gesagt, sie haben die Finger nicht mehr auseinandergekriegt.
0: Nee, habe ich nicht mitgemacht.
1: Ich dachte, sie hätten. Nee. Wir hatten im Publikum alle da gesessen und äh, haben eine Aufgabe bekommen quasi und sollten die Finger so ich, gegeneinander Ich habe mitgemacht, aber ich hab, das hätte ich mir gemerkt. Ich hab, hat, hatte keine Wirkung irgendwie Okay, dann hatte ich das in so eine Erinnerung. Aber ähm, wenn da jemand aus dem Publikum das zu mir sagt, mhm. dem ich auch vertraue, dann sage ich, ja okay, kann sein. Also Hypnose ist ja nicht so, als Hypnose nie funktionieren. Aber wenn ich das im Fernsehen mit Promis sehe mhm dann ist das auf so einer Ebene, wo ich dann auch denke, ja, ihr könntet euch jetzt auch komplett abgesprochen haben, um eine unterhaltsamere Sendung zu machen. Und es wäre unterm Strich das Gleiche. Und ich kann das nicht ernst nehmen in dem mhm. Moment.
0: Das ist das ist eben genau das Problem. Wenn das so eine Studioshow ist, ähm, da teile ich das mit ihnen. Genau das. Mhm. Weil da geht es um Entertainment. Und wenn ich jetzt, ähm, gab es ja auch schon in der Vergangenheit, ja, äh, so, einen, so einen Straßenzauberer sehen, der nicht mal, oder ein Magier oder Illusionist oder wie auch immer der einfach wirklich mit Passanten, natürlich kann das auch gefaked sein, ja klar, aber ähm, es kommt wenigstens authentisch für mich rüber ja und äh, dann kaufe ich das eher ab, als wenn das im Rahmen von so einer Show präsentiert wird, weil sobald showig wird, ist das natürlich immer, ja. da will man was sehen, da will man was bieten, da muss vielleicht noch eins draufgesetzt werden und vielleicht spielt man dann auch eher mal mit. In dieser Umgebung. Ja. Und es ist ja es ist ja so, dass es immer eine Bühne ist, auch wenn es ein
1: Straßenperformer äh, ist. Aber ein Teil davon ist eben, dass man selbst denkt, es könnte jetzt zumindest sein. Also es muss irgendwie glaubwürdig wirken, sonst unterhält es mich persönlich auch nicht. Weil äh, wenn ich einfach von Anfang an sage, ja, die haben das vorher abgesprochen, dass mhm. der sich dann auf den Stuhl stellt und wie ein Affe Geräusche macht und hüpft, dann ist das einfach nur albern und nichts Besonderes. Äh, dementsprechend schwierig hier irgendwie die Balance zu halten.
0: Ja, apropos Balance, ähm, hier ein Beispiel, äh, die Promis sollen zum Beispiel einen Turm aus Bauklötzen bauen mhm. und durch Hypnose allerdings äh, soll das Ganze natürlich erschwert werden, weil sie der Überzeugung sind, dass die Steine einfach viel zu schwer sind, um sie aufeinander stellen. Ja, das das jo. ist eben der Punkt. Das
1: ist natürlich, wenn, wie gesagt, wenn das jetzt drei meiner besten Freunde machen und ich die auch Jahre danach noch foltern kann, ob sie mich damals angelogen haben und die sind dann auch da und kriegen die Klötze nicht hoch, weil das Ding so schwer Du kriegst ist, die Klötze wie, nicht ja, wie hoch. Ja, wie Thor's Hammer und sich den Rücken verheben, dann ist das, hat das eine Faszination. Aber wenn das einfach Promis sind, ja. die auch sonst dafür bezahlt werden, dass sie Quatsch machen, hey.
0: Also wir sehen schon, das sind schon zwei Argumente, wo wir sagen, hm, naja, ob das ein Erfolg wird. Also erstens, generell, dass es Promis sind hm. und dass es in dieser Show-Atmosphäre, in einem Studio stattfindet. Und jetzt kommt noch das dritte, nämlich Olli Geissen moderiert. Ja. Hallo
1: schön. Das macht er doch schon seit Jahren. Der hypnotisiert doch seit Jahren die RTL-Zuschauer. Das stimmt <lacht> Was wir
0: damals anhatten. ich habe das gar nicht an, ich hatte das gar an. Ja, das Vielleicht nicht wird drauf. das aber jetzt mal aufgelöst, dass die Chartshow <lacht> einfach nur ein jahrelang angelegtes Experiment ist, das hinführt auf diesen Trick, dass wir alle so brainwashed sind, weil jeder einmal fünf Minuten der Chartshow Char inzwischen gesehen hat. Kann sein. So eine Behind-the-scenes-Doku. Wann, wann, wann hat die Chartshow angefangen? <lacht>
1: War es noch die 90er? Nee, 2016. Recherchieren hm.
0: Sie es. Ähm. Ich sage, ich gucke jetzt okay. nicht nach. Okay. Lassen Sie mich überlegen. Die ultimative Chartshow. Ultimative, das hat bestimmt auch Wikipedia -Eintrag. ja bestimmt auch
1: Wikipedia-Eintrag. Ja. Bestimmt. Ich sage 2006. Seit 2003. Na. Ah, also relativ nah dran noch.
0: Ach, viel, um, so, so, so viel zu lange.
1: Ich, ich habe mir nur gerade dieses Bild vorgestellt mit einer Außenansicht von einem irgendeinem fiktiven RTL-Gebäude. So, es ist Mai 2003. Oliver Geissen kommt mit einem perfiden Plan zu Frau Schäferkort. Hallöchen,
0: <lacht> ich hatte gestern eine Idee. Ja, wir
1: hypnotisieren die ganzen Leute. Hab Musik gehört. Ja, Mach
0: Super, das eine Show. machen
1: wir. Das läuft noch in zehn Jahren. Ach, was sage ich, in 13 Jahren. <lacht>
0: Ja, und ich freue mich schon auf die Wiederholung der ersten Folgen bei RTL Plus. Mhm. Ja, gut. Raten also, Sie, wie viele Episoden
1: es schon gibt. 37. Der ultimativen Chartshow? Ja.
0: 135. Danke, sag ich doch. Wow. 135. Aber bald ist man einfach da angekommen, dass man sagt, wir machen die ultimative Chartshow die erfolgreichsten ultimativen Chartshow-Songs aller Zeiten. Ja, genug ja, ne? also Sendungen gemacht. Ja, eben, dass man sagt, der Song war in 135 Sendungen am häufigsten mit dabei. Oder hier, Rosi Mittermeier saß am häufigsten in der Blue Box und hat kommentiert. Insgesamt verbrachte Axel Schulz zusammengerechnet 13 Wochen in einem Greenbox-Studio in Köln-Würth, um äh, Sätze einzusprechen. Ich scroll, auch,
1: ich scroll auch einfach gerade über die Themen. Es ist der Hammer.
0: Was die, mich interessiert äh, Folge 46. Was war das nochmal?
1: Folge 46. Hm. ja, kann man mich. Die ja liegt mir
0: nämlich im Gedächtnis. Ich
1: vergesse immer ja. die Titel. Ist vom 4. April 2008. Damals die erfolgreichsten TV-Hits aller Zeiten. Ja,
0: sehen Sie? Deshalb ja. hat es mich interessiert. Ich habe auch ja. Jubiläum gefeiert. Ist mich ja jetzt hat, hat, hatte ja Jahrestag vor kurzem.
1: Gewinner Time to Say Goodbye von Andrea Bocelli und Sarah TV Brightman. TV-Hits. Ja, für den TV-Boxkampf ah, von. von Henry Maske und Muske, Ja, stimmt.
0: Das ist ein bisschen, naja, gut. Und den hat er noch verloren, das war sein letzter Kampf.
1: Ja, ja. ich erinnere Ach, mich auch noch an seine tagisch. Ansage damals. Jetzt haben die Amerikaner uns wieder dahin zurückgestoßen, wo, wo, sie, wo wir ihrer Meinung nach hingehören, in die Zweitklassigkeit. Ich so, wow, wie dramatisch. Das hat er gesagt? Ja, das hat er gesagt. Also Erinnerungsprotokoll von vor ewig, aber ist hängen geblieben krank. Mhm.
0: <lacht> Körper sagt krank, krank. Sagt noch. Ist Ihnen das auch mal aufgefallen, dass, dass Werder Schulze Erde, wenn, wenn er selbst im Familienduell, kommen wir ja gleich noch zu, <lacht> ist vielleicht auch die gute Überleitung, wenn er selbst im Familienduell bei einer Antwort wusste, wie dämlich kann man eigentlich sein? Ne? <lacht> Gar kein Kommentar, nur wiederholen ja, immer, und dann sagt, hinten auch. Hinten, nee Hinten ja. die Stimme immer gehoben, das ist mhm. das Geheimnis. Immer mit einem Fragezeichen. Und, und manchmal auch hat er auch einfach ähm, äh, Teile verschluckt. Also hat, hat er gesagt, wenn, wenn, wenn sie jetzt sagen würden, nennen sie etwas, äh, was gut riecht, sagen sie Apfel. So. Und dann denkt sich Werner schulze hat natürlich, wie dumm ist der denn, wer hat denn den gecastet? Und dann guckt er in die Kamera, dreht sich um, zeigt auf die mhm. Ratewand und sagt, Dominik sagt Ein Apfel. <lacht>
1: Sagt und dann so bling,
0: zwei. Ja, ja, wenn man das, ist, das ist die eine Form. Oder er macht so ein bisschen Abfall, wo er schon weiß, ist eh nicht dabei. Da macht er, Dominik sagt, ein Apfel. Ja, wo ja, er, wo er so schon das
1: Kreuz hört. Ja. Genau,
0: ja. Kriegt schon von der Regie gesagt, ja, ist nicht dabei. In der Regie wahrscheinlich alle immer schon so, äh. Der Manuel-Antrag, ne? Genau. ist <lacht> nee, nicht dabei. Dominik sagt. Ein Apfel, <lacht> natürlich. Der Spaß. Oh ja, sicher. Also ja, ein Apfel. <lacht> Aber das ist eine gute Überleitung zu Game Shows. Denn RTL Plus, haben wir ja hier schon berichtet, ist der neue alte Sender, also der neue für alte und alte Sender, ähm, der von der RTL-Gruppe demnächst gestartet wird. Ich glaube Anfang Juni ist es soweit. Ich zähle schon die Tage. Ähm, ja, wird allerdings erstmal nur verbreitet über den Livestream, also über die App. Und dann über Satellit, das heißt, ich kann es eh nicht empfangen. Macht nichts. Aber RTL Plus hat ja schon angekündigt, dass man alte Game-Shows wieder ins Programm hieven wird. Unter anderem mit dabei, gerade eben schon angesprochen, Super Überleitung, das Familienduell in einer Neuauflage. Da kommen mhm. wir gleich zu. Dann Ruckzuck und Jeopardy. Und jetzt gesellt sich noch eine Gameshow hinzu, eine vierte, die auch in Neuauflage mit einem mega beschissenen Logo auf RTL Plus <lacht> zu sehen ist. Die Sendung mit dem mega beschissenen Logo. <lacht> das Glücksrad. Das Glücksrad. Ja. Ja, aber was macht das denn bei RTL? Wer hat das denn da hingerollt? <lacht> also Harry
1: Weinfurt, keine Ahnung. Harry
0: Weinfurt, da war nie beim Glücksrad. Ja, aber mit Rädern kennt er sich aus. Aber vielleicht Peter Bond, der war zuletzt im Dschungel. Vielleicht hat <lacht> Vielleicht hat er es dabei, ne? so ein Glücksrad to go. Produziert. Immer, wird. immer ein, zwei Vorratsglücksräder. Natürlich. Ja. <lacht> Produziert wird das neue Glücksrad von der Sony Pictures Film- und Fernsehproduktion. Das heißt, man hat sich da wohl die Rechte einfach gesichert. Die ja. Schweine haben äh, Geld. Hm. Und jetzt die Quizfrage an Sie, Herr Okay. Auf welchem deutschen Sender lief das Glücksrad zuletzt? Ir irgendwas auf, auf einem neuen Live-Kanal quasi. Bei Neuen Live? Stimmt. 2004 und 2005. Mit ja. einer sehr abgespeckten Variante. Ja, Wir hatten das ja neulich sogar noch im Podcast durchgekaut, deswegen weiß ich es noch. Hatten wir das? Ja, hatten wir. Ah, gut. Haben Sie <lacht> gut aufgepasst. Na gut, das hat ja aber trotzdem nichts zu sagen. Das ist schon drei Wochen her.
1: Mindestens. Ich, ich merke mir ja nichts, was ich sage im Podcast, aber alles, was Sie sagen. Also uh. ich möchte nicht geprüft
0: werden, aber eher das, was Sie sagen, als das, was ich sage. Ich merke mir alles, was ich sage, aber nie, was Sie sagen. Ich hoffe heißt, nicht. wir haben, haben da eine ziemliche Lücke im Podcast. Ne?
1: Ich hoffe, den Hörern geht anders. Ja, die sind ausgewogen. Klar. Die hören einfach, die merken sich gar nichts, dann können sie die Folgen <lacht> alle nochmal hören. Das,
0: super. das ist doch der Sinn der Sache. Deshalb machen wir den ganzen Spaß doch. So. Aber das Glücksrad ja eigentlich im SAT-1-Kosmos und Universum unterwegs, natürlich dort lange verankert, dann rübergerollt zu Kabel 1 ähm, und letztlich dann äh, hat es seine Beerdigung bei Non live gefunden. Aber ja, bei RTL Plus ist es jetzt zurück, aber jetzt lautet natürlich die wichtigste aller Fragen, wer moderiert denn verdammt nochmal? Ja, schlechte Neuigkeiten. <lacht> ähm, Ein Roboter. Nee, das wäre schön. Also, fände ich besser. Nein, wir haben ja gesagt, und das ist so mühsig, aber Familienduell. Haben wir gesagt, wer muss es moderieren? Klar, Werner Schulze-Ernl. Hallo, ja. seid ihr eigentlich bescheuert, in Köln? Werner Schulze Erdel muss das Ding machen. Der hat es so unter Beweis gestellt im, in dieser Retro-Fernsehgarten-Sendung, wo es einfach mal wieder um alte Game-Shows ging, dass der das noch so drauf hat. Der coacht ja heutzutage noch Moderatoren, macht sie fit fürs Fernsehen. Und dann darf dieser Mann nicht mal auf einem Sender für Best Ager einfach eine Galionsfigur des deutschen Privatfernsehens, ja, wo ich Leute über 50 ansprechen will, darf der Mann nicht ran. Was läuft da denn falsch? Warum?
1: Der Mann darf, darf nicht, nicht dran. dran. So.
0: <lacht> Titelschmutz. Aber das ist ja noch nicht alles. Ich lege noch einen drauf. Wissen Sie denn nicht, wer es moderieren wird? Nee. Inka Bause.
1: Ich wusste es, ich, ich habe es gelesen. Hab so, oh, der arme Herr Körber und hab's instant mit Absicht vergessen, damit ich jetzt diesen Moment wieder
0: haben konnte. Da könnte ich echt, da geht mir das Messer in der Tasche auf. Ne? Ich weiß, ich weiß. Warum, warum das denn? Also ich habe keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht. Also das die, die, macht gar keinen äh. Sinn. Hat die noch nee. einen Vertrag zu erfüllen oder, oder muss man ihr noch eine Sendung geben? Ich weiß es nicht. Kann das nicht Georgina moderieren stattdessen? So, ja, ah. endlich mal ein konstruktiver Vorschlag. von <lacht> Nein, oder wenigstens, also wenn Werner Schulze erdel aus welchen Gründen auch immer zu teuer wäre für diese Sendung, ja, dann wenigstens äh, Olli P. Ja? Ja, Olli P. hat ja schon die modernere Variante vom Familienduell bei RTL 2 moderiert im Jahr 2008, ja. nämlich 5 gegen 5. Wissen Sie, wer das gut könnte, aber nie machen würde? Wer? Atze Schröder. Ja, nee, ist klar. Der Warum könnte so? das.
1: Ja, genau deswegen halt schon. Ja, aber, er, ja, nee, ist klar, ein Steinmännchen bauen.
0: Na, aber das, nee, nee, es, Arzt, es, ich weiß nicht.
1: Er würde es nie tun, aber tatsächlich würde, selbst wenn er es nur minimal, wenn er keine Comedy macht, würde das reichen, er könnte das. Ach, ich nennen das sie das
0: jeden kennen. Namen, ist besser als in Kap Bürger Lars Dietrich. So, zack, auf jeden Fall direkt Kart, ja. den Mann ins Studio, fesselt den und er soll 50 <lacht> Folgen produzieren. Ah. Charlotte Roach. <lacht> Charlotte Roach. <lacht> <lacht> Roach Moderiertes familien <lacht> <lacht>
1: Einfach nur um zu gucken, wann sie hinschmeißt während der Sendung. Ja. Ich glaube, ganz ehrlich, sie würde das sogar machen, wenn immer <lacht> wenn man eine falsche Antwort gibt, die alle einen Schnaps trinken müssten. Ich glaube, dann
0: wäre es ihre Sendung. Ja, da müssen wir nochmal in die Spielregeln schrauben. Aber Inka Bause, oh, warum? Ja. Also schlimmer könnte nur Sylvie van der, uh, der Meijs uh, sein, irgendwie. Ne?
1: Oder vielleicht auch Ricky.
0: Nee, ganz ehrlich, <lacht> Ricky. Ich eher Ricky, also Wiki äh, beim Familienduell. Yeah.
1: Let's duel, <lacht> hey,
0: let's duel, duel or no duel. Ach, ich hab Spaß. Ja, nee, ich nicht mit Inka Pause. Inka Pause habe ich auch keinen Spaß. Oh. Inka Pause oh. sagt, ich habe das Familienduell früher wie viele andere selbst. Ja, qualifiziert dich doch nicht. Und geliebt, das Familienduell ist herrlich, einfach und einfach gute Unterhaltung. Deshalb Ich freue mich riesig, den Zuschauern diesen Klassiker der Fernsehunterhaltung jetzt modern und frisch zurückbringen zu dürfen. Aber sie moderiert es doch. Danke, liebe RTL-Sendergruppe, dass ihr mir dieses Statement
1: geschrieben habt.
0: Ach, ich verstehe es manchmal einfach nicht. Ich, also ich konnte die Entscheidung nachvollziehen, als das Familienduell als Promi-Version bei RTL lief, dass man da Daniel Hartwig hinstellt. Ja, bei, der, der ist auch okay dafür. Ja, aber sind wir ehrlich, dafür wäre Werner Schulze Erdel heute einfach zu alt. Für die RTL-Zielgruppe um 20.15 Uhr. Muss man was, einfach so sagen. So.
1: Was will der Mann im Sakko da?
0: Genau. Warum liegt der da schon wieder rum und jetzt tragt doch bitte mal aus dem Set. Aber bei einem Nostalgiesender mit der Ausrichtung an ältere Zuschauer. So, ja. kommt noch besser. Jeopardy. Ja, Interessiert mich eigentlich ein Scheiß, weil ich die Sendung nicht mag. Aber <lacht> wer hat Jeopardy? Gucke ich nicht, was ist so urlangweilig. Äh, Jeopardy wurde moderiert damals bei RTL. In erster Instanz von, äh, hieß er Klaus-Jürgen Bäumler? Ja, da hieß die Sendung immer noch riskant. Riskant, richtig. Ja. Ähm, so, und danach, als es Jeopardy hieß, von Frank Elstner. Richtig, der hat das ja. auch vernünftig gemacht. Absolut. Der war ja auch auf der Frank-Elsner Moderatorenschule. Ja. Klar. Hat sie danach gegründet. Ja. Da, da direkt danach. Hat er gedacht, das läuft. So, und wer moderiert die Neuauflage? Wer könnte es moderieren? Wen würden wir uns da wünschen? Zum Beispiel nennen Sie irgendeinen Namen. Ist völlig egal. Ingolenzen. So, Ingolenzen. Zack. Könnte Jeopardy machen. Wer noch? Bleiben wir bei den Ingos. <lacht> äh, Ingolfs, Ingolf Lück so. könnte es wirklich machen Ja, auf jeden Fall, sehe ich ganz klar Und wer macht's? Joachim Lambi Wer? Der Juror von Let's Dance Sehen Sie, das ist der Punkt Ein Juror ist doch, ist doch kein Moderator Der hat mal als Sidekick mit Mickey Beisenherz die Neuauflage der Pyramide bei ZDF Neo moderiert Das ist doch keine Qualifikation Natürlich nicht Da habe ich ja mehr moderiert ja, Sie können. Ich habe hab hinter Jan Böhmermann gesessen. Hallo? Eben. Sie könnten <lacht> Jeopardy moderieren. Ja, ich meine, das, Fragen stellen ist jetzt
1: wirklich nicht so schwer. Und Leute auslachen, wenn sie keine
0: Antwort wissen, kann ich. Also. Joachim Lambi freut sich jedenfalls. Eine seiner früheren ja. Lieblingssendungen, ja klar. Ich habe zu dürfen. immer geguckt und festgestellt, es gibt so viel, was ich nicht weiß. Ich fordere Joachim Lambi hiermit zum offiziellen Jeopardy Quiz raus. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn, er, wenn er Zeit hat. Folge 7, Frage 9. So, welche Kategorie für
1: 200 hat <lacht> Henriette äh, <lacht> ah, aus Wuppertal? Ah, <lacht> das ist doch dumm. Ich habe das Gefühl, dass man bei RTL wirklich solche komischen Verträge, ja so, du hast jetzt einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben, da sind so und so viele Formate für dich drin, solange du nicht so und so weit unterm Senderschnitt bist, ist das garantiert, dein Gehalt richtet sich da und danach. Wo die Sendung läuft, das
0: obliegt uns, aber du hast eine für sichere Karriere, du bist jetzt RTL verbeamtet. Bonus-Info. Und jetzt kommt das Nerdwissen raus. Wer moderierte Jeopardy, als es auch in einer Neuauflage im Jahr 2000 bei TM3 lief? Ich weiß es de facto nicht, ich müsste raten. Gerrit Danz. Wer? Gerrit Danz. Du würdest einfach immer einfach den Namen wiederholen, als Gerrit Danz. Ich habe keine Ahnung, was der Mann vorher gemacht hat oder jetzt macht. Ich aber ich kenne den auch. Namen noch.
1: Gerrit Danz. Sänger von Danzig wahrscheinlich. Ja. Gerrit Danz. Danz. Let's ist der Danz. vielleicht verwandt mit
0: Caroline Danz?
1: Schreibt er sich einfach mit Z? Ja, ja. ich glaube Gerrit, also mit IE auch noch. Autor. Er ist Vortragsredner, Kommunikationstrainer, Sachbuchautor und ehemaliger Fernsehmoderator.
0: Äh, Aber das ist doch sehr verdächtig, dass wir hier jetzt zweimal den Nachnamen Danz in der Sendung haben. Ne? Leben. Er war Texter. Seine Tochter
1: Caroline Danz hat bei Gottschalk live in der. <lacht> Kreativdirektor. Sp er wurde 1995 von Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust entdeckt und moderierte die Vox News. Ja. Beim NDR Fernsehen fungierte er danach zwei Jahre als Programmmoderator. Gerrit Danz, aber warum Herr Lambi? Ne? <lacht> ja, ich meine, der hat ja Moderationserfahrung gesammelt vorher. Das ist ja völlig normal. Aber in der Jury sitzen, wenn das das Einzige ist. Also gar nichts Böses gegen Herrn Lambi. ist einfach nur, es
0: gibt halt auch andere Kandidaten, ne? Ja. Herr, Herr Lambi ist halt kein Game Show-Moderator. Entschuldigung.
1: Entschuldigung, ich, ich muss nur gerade lachen, weil ähm, das hatten wir nie im Titelschmutz, aber man hätte es reinnehmen müssen. Das ist ein ein würdiges Wortspiel. Eine von zwei Veröffentlichungen von Gerrit Danz, die in der Wikipedia aufgeführt werden, ähm, ist nämlich An die Wand geworfen. Die lustigen PowerPoint-Präsentationen von Angela Merkel bis zum Weihnachtsmann. Könnten Teaser
0: von uns sein. Ja, ja. an die Wand geworfen. <lacht> PowerPoint. Alles klar. Aber ich dachte, er hat jetzt mit, mit dem Titel eine Biografie über seine Jeopardy-Karriere geschrieben. Ist ja auch an die Wand geworfen, ne? die Rubriken. und Das Handuch Hand in die Ecke geschmissen. Das. Nein, Quatsch. Na, ja. ja, komm, bringt alles nichts. Also RTL plus RTL, wer auch immer. Ich gucke nicht. Es ist leider also wenn ihr jetzt noch sagt, ruckzuck moderiert nicht Jochen Bändel, ne dann hier. Den hier.
1: Aber also, ganz wir groß. Haben, wir haben in der Vergangenheit sehr viele neue Claims für RTL 2 entworfen. Wir warten immer noch auf die Zahlung der Rechnung. Und Herr Körber hat heute den neuen RTL Plus Claim gerade mhm. erschaffen. Und er heißt Ich guck's nicht. Ja, <lacht> ja ich guck's nicht. RTL Plus Ich guck's
0: nicht. <lacht> Viel Spaß damit. Es nicht zu gucken. Wenn das nicht der Bändel wird, ich sag's ihm. Wäre aggressiv. Ja.
1: Ach, wir sind schon durch.
0: Ja, ja. Bin Aber grad. ich bin immer noch so, ich muss ja. kurz runterkommen auch. Glücksrat, bitte eindeutig Frederik Meissner. Ja. Glücksrat, ja. ja. Oder Peter Bond. Wer wird, wer wird Buchstabenfee? Ich, ich muss dazu sagen, gerade beim Glücksrat fand ich die Moderatoren
1: immer sehr blass. Ähm, nein, gibt es keinen Sonnenbankwitz. Ähm.
0: Buchstabenfee, mal was Junges, Frisches, würde ich sagen. Hm. Fun Fact: Es gab ja mal den Game-Show Marathon auf Pro 7 mit ja. Olli Pocher und Olli P. War äh, sehr verwirrend für alle. Die in, ja, die in sieben Folgen jedes Mal eine, eine Retro-Game-Show präsentiert haben mit den entsprechenden Moderatoren, also Geh aufs Ganze, ruckzuck, hopp oder top, Familienduell. Mhm. Und äh, Glücksrat war auch dabei. Und wer stand damals an der Ratewand, als, quasi als Sonja Kraus und, und als äh, Maren Gilze? Äh, Gilze. Herbert Fassbender. Fast Cindy aus <lacht> <lacht> So Heute sehr viel Stimmt. unnützes Wissen. Ja, aber tatsächlich war
1: das ja wenigstens sympathische Entscheidung damals. Total.
0: Fände ich auch jetzt witzig, um ehrlich zu sein.
1: Finden sie immer witzig. Ja. Witzig ist witzig. Weiter bitte. <lacht>
0: Titelschmutz. Hui, wo kommt der denn her? Warum denn nicht? Ja. Also, tut ja niemandem weh. Mal nee. die Tür aufmachen, Titelschmutz reinlassen. Wie Erklären immer. Sie diesmal,
1: wie es funktioniert. Genau, bitte.
0: Wie immer werden wir uns Titel ansehen, die unter anderem auf titelschutzanzeiger.de veröffentlicht wurden. Und wir haben uns natürlich die Perlen rausgepickt. Und für alle, die nicht wissen, was es mit dieser Publikation auf sich hat, dort kann man als Sender, als Firma, als Publisher entnehmen, welche Titel sich bereits in den vergangenen Wochen, Monaten, gegebenenfalls sogar Jahren gesichert wurden, die einfach schlicht und ergreifend weg sind vom Markt. Und das ist für uns natürlich immer ganz schön, weil wir somit erraten können, orakeln können, überlegen können, was könnte sich denn hinter diesen Titeln verbergen, die unter anderem auch für TV-Formate eingesetzt werden. So. Hat sich die Aufzeichnung so schon gelohnt, ne? Ja, allein Also Von dafür. diesem Text, von diesem Text, meine ich.
1: Und ähm, Hinweis auf ja, Paragraph 5 Absatz 3 Marktgesetz nehmen folgende... Mandanten beziehungsweise Menschen, Institutionen,
0: Titelschutz in Anspruch für die Rechtsanwaltskanzlei Dr. R. Fidelio Unger in München mit, mit den, den Titeln, Titeln. Prinz von Palma und
1: Prinz von Arenal. Abends Elmex. Ja, ich würde auch sagen: <lacht> morgens Palma, abends Arenal oder umgekehrt. Also. Sie haben schon gesagt, Jürgen Dreves. Ja, natürlich. Ja. Wer soll denn das sonst sein? Prinz von Palma.
0: Prinz Obwohl, von nee, Palma. Jürgen Dreves ist ja der König von Mallorca. Ja, vielleicht ist das. Aber auch der Prinz von Arenal. Ja. Stimmt. Könnte natürlich auch sein, dass er jetzt sagt, ich werde langsam.
1: Ich werde jetzt langsam Ende 30. Also, so, so nehme ich Jürgen Dreves wahr, dass er jetzt Ende 30 ist. Na, so alt noch nicht. Ja, stimmt. Mitte 30. Also, Mitte, ist Jahr, Mitte. er ist ein Jahr älter als ich. Ja? Genau. Um, ja. Und dass er jetzt sagt, ah, ich muss mich um den Nachwuchs kümmern, ich küre jetzt den Prinz von Palma und den Prinz von Arenal, damit mein Königreich gesichert ist als König von Mallorca. Das könnte sein. Ja. ja und hat jetzt Nachwuchshengste, die er, ja, die er an den Mallorca-Markt bringen muss und will und produziert da jetzt neue Partyschlager und macht vielleicht eine Sendung mit denen. Warum nicht?
0: Ja, Jürgen ja, Dreefs darf, darf alles machen. In den ja, das, das stimmt. Von mir aus Stilie. kann auch gern glücksrat moderieren. Ne? Also Ja, viel, viel wieder viel. alles im Griff. Seine Frau Ramona war doch auch mal äh, Buchstabenfee beim glücksrat Das wusste ich nicht. Ja, bei 9 Live. Ach so. Ich <lacht> war mal Buchstabenfee. Oh, <lacht> bei 9 Live auch so. so. Beutler-Meinking-Rechtsanwälte in Hamburg. Grüße nach Hamburg. Mit dem Titel
1: glühwürmchen und die musikanten moment ist das äh, ich hoffe das ist ein kinderbuch wenn ich ehrlich bin denn ansonsten ist es absurd ich muss komischerweise an blümchen denken
0: an blümchen
1: ja blümchen jasmin wagner blümchen ja ja ist schon klar aber so? weil ohrwurm blümchen glühwürmchen mein Hirn ist manchmal ein bisschen komisch. Das gibt's dir, ich vor gern nicht viel. Das gebe ich gern zu. Aber ähm, mal gar nichts und mal zu viel. Ne? Ja, das, das trifft es sehr gut. Ja. Manchmal sitze ich wochenlang einfach in der Wohnung rum und gucke die Wand an. Und immer dann zeichnen wir auf. Das ist ein gutes Zeichen. <lacht> für den ganzen Monat zeichnen wir ja auch Vorrat vor. Und, äh, Heute Vorrat ist
0: übrigens, auch. haben wir ausgerechnet, müsste grob der 28. <lacht>
1: April sein. Das Rechtsanwalt Dr. Patrick baroni jans hofstädter schurak und Partner aus München mit den Titeln Fast-Tier und? und das Fast-Tier. Bindestrich Also ist, äh, Fast im hm. Sinne von das Beinahe-Tier? Ja, das ist die Frage. Aber ansonsten wäre das Fasten-Tier. Oder ich. das Fast-Tier. Also Schnelle-Tier meinen Sie? Ja. ja der, gut, das, schnelle das für zwischendurch. Das wäre ja. jetzt aber ein Kompositum, was ich nicht gehört. Also aus... Englisch, das wäre richtig scheiße. Also ein Ad englisches Adjektiv und ein deutsches Nomen, das ist so ein bisschen fies, aber ähm, Das hat sich gereimt, das ist so ein alter Merksatz. Ne? <lacht> das passiert mir häufig, dass ich aus Versehen reime, ja. Das habt ihr hoffentlich notiert. Bin vielleicht ein Pumuckl. Fast, aber ich glaube, es ist wirklich das beinahe Tier gemeint, oder? Es ist fast ein Tier. Damit aber hat kann, das
0: dann mit, 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 der, mit der Evolution zu tun? Dass man, dass man sagt, ach, knapp davor ich glaube, ja. dass es entweder
1: <lacht> um, um mindere KI, also künstliche Intelligenz, Robotorik geht. Man, man hat irgendwann mal angefangen, Insekten in ihrem Verhalten nachzubauen. Ja? Also so, so kleinen äh, Ameisenroboter quasi. Mhm. Ähm, oder es ist einfach ein Synonym für Mensch. Fast ein Tier. Könnte vielleicht, auch sein. Vielleicht geht es auch einfach um ein Ei. Vielleicht geht es auch um jemanden, der im Bett fast super ist. Aber du warst im Bett fast ein Tier. Oder eine neue Diät für die Vierbeine. Ah, das kann natürlich auch sein.
0: Rossbach und Bayer Rechtsanwälte, ebenfalls in München. In München sind es auch nur Anwälte. Mit dem Titel Singen, Kochen, Tanzen, Lachen. Und zwar jetzt in dieser Reihenfolge. Das kann man doch alles gleichzeitig machen. Das macht man häufig doch auch gleichzeitig. Für mhm. mich ist das ein Arbeitsgang. Das ist
1: einfach La Dolce Vita. Das ist Italien.
0: Das ist deutsche Singen, kochen, tanzen, lachen.
1: Das, ach, das erinnert mich an einen eine alten CD, Spruch ich, aus meiner Schulzeit. Der Man wie lautet? E Man kann eben auch mit Malen, Tanzen und Singen Abitur machen. <lacht> Wo es um die Wahl der Leistungskurse ging. Aber singen, kochen, tanzen, lachen. Es könnte doch wirklich das ein Buch über die italienische Lebensart sein, oder?
0: Ja, ja irgendwie. Vorhin war es witziger.
1: Es, es klingt halt so albern. Singen, kochen, tanzen, lachen. Also stellen Sie sich das als Fernsehformat vor. Einfach total random. Hm. Hm. Kann ich mir ja.
0: irgendwie nichts vorstellen. Ja, machen,
1: wir, machen wir einfach weiter mit der Megahertz GmbH aus Unterföhring
0: und den Titeln. So schmeckt die Türkei. So schmeckt der Iran. Iran heißt das. Ah ja, Iran. Ja. Achso, nee, da hier steht, ich weiß da wegen der Türkei im ja. Iran, aber jetzt sind wir. Im Iran. Äh, dann so ist die Türkei und so ist der Iran, jeweils mit zwei S. Ja. ganz klar für mich, so mhm. schmeckt die Türkei ist das Special des äh, Neomagazin Royals, was wir mhm. im Mai sehen werden, Mitte Mai. Äh, da wird nämlich Jan Böhmermann um einfach mit keiner Silbe auf die ganze Affäre der letzten Wochen einzugehen. Macht er aber einen Curry Currywurstbuden-Test in der Türkei. Nee, ich glaube, er stellt sich in einen Dönerladen in Köln
1: und ah, verschenkt
0: Döner. Im
1: Döner eigenen mitgebrachten Döner von einer ja. anderen Döner. Der Flüte. offizielle
0: Titel, das konnte man natürlich sich nicht sichern, ist klar, Megaherz GmbH, ihr habt da schon mitgedacht. Der volle Titel wird natürlich sein, Neomagazin Royal. so schmeckt die Türkei, Jan Dönermann. Mhm. Mit Jan Dönermann. Dass man einfach so, ja, genau. dass das Thema sehr subtil aufgreift in der ersten Sendung. Ja.
1: Ist dann auch Return of the Schnauzer natürlich, um dem Klischee zu entsprechen. Hm. Um, und so schmeckt der Iran, da hat man einfach schon mal vorgebaut. Ja Und vielleicht <lacht> ist es auch nur ein Tippfehler und es ist der Iran gemeint. Wir haben vorher, äh, Der auch große Iran-Test. Ja, Es könnte, <lacht> es könnte ja auch eine Variante von so schmeckt der Sommer das Lied sein. So schmeckt der, der Iran. Oh, Scheiße, das jetzt ist ein Ohrwurm. Ist halt von Lygnese dann, keine Ahnung. Ähm, ist auf jeden Fall <lacht> alles... Sie haben alles gerade Lügnese gesagt. Doch, ich habe Lügnese gesagt.
0: Entschuldigung. Ich fand es ganz lustig. Lügnese, Blanke So, oh. Sony Music <lacht> Entertainment GmbH. <lacht> <lacht> Ebenfalls in München. Hallo. Sitzen alle in meiner Straße, ne? Mhm. Wahnsinn. Arbeiten alle zu, ja. Mhm. Die Liste kommt. Äh, <lacht> also, ne, mit die, die Titelliste. Schicken wir ja. raus an Sony. Ja, ja kommt alles. <lacht> so. Ähm, <lacht> Das war nur was Internes, wenn ja, ja, ich Sony mithört. Grüße. Ähm, mit dem Titel? Club Recall. Yeah. In Caps Lock. Yeah. Da fällt mir überhaupt nichts zu
1: ein. Ja, ich habe jetzt zuerst gedacht, wenn er jetzt irgendwie noch davor stehen würde, Deutschland sucht den Super-DJ,
0: ähm, dass man dann in den Club Recall kommt. Aber sehen wir es realistisch? Es ist Sony Music. Wahrscheinlich ist es einfach eine, eine ähm ja, eine Zusammenstellung mit den heißesten Beats aus Ibiza. und äh, Aber alles, was man schon mal gehört hat. Ne, wird einfach immer das Beste wird draufgeschmissen ge auf die CD. Kostet wenig. Aber um es nicht einfach das Beste oder Best-of zu nennen, sagt man halt, das ist der Club Recall. Ja. Das hört man heute immer noch so. Das ist natürlich möglich. Insomnia oder so ein Scheiß. ist dann oh der im Club Recall. Es ist, ist ein Evergreen ne, in der Szene. Zimmermann,
1: Black und, äh, Zimmermann und Decker, Rechtsanwälte <lacht> aus Hamburg. Mit dem Titel? Kenneth
0: allein zu... Äh, in, pff, Scheiße. <lacht> 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 äh, wie dumm muss man sein? Ey. Nein, ist gar nicht mal so dumm. <lacht> yeah.
1: Kenneth ähm, allein in New York. Warum ist es nicht dumm? Ich habe nämlich, ich wollte den Titel googeln, weil ich gedacht habe, irgendwie klingt das hm. irgendwie klingt es so, als, als, als würde es dazu schon was geben. Ich weiß nicht, wieso. Und habe dann auch, aber auch den Fehler gemacht, den sie gemacht dann haben, aber Kenneth allein in äh, allein zu Hause gegoogelt. Ja. Und das war das Debütalbum von K1. Hm. Ah. Ja. <lacht> ja, was natürlich heißt, dass das jetzt ein Fortsetzungsalbum sein kann. Oder irgendwie ein neues
0: auf jeden Fall. Aber wir können dann beruhigt sein. Das heißt, es gibt auch nur insgesamt zwei. Das weiß ich nicht, das überprüfe ich jetzt.
1: Ne? Ähm,
0: wir sind ja also wieder ganz nah dran
1: an, an der Szene. Am, <lacht> am Puls der Zeit, am Beat sitzen wir. K-1. Bürgerlicher Name übrigens, Kenneth Glöckler.
0: <lacht> Fällt mir jetzt gar kein dummer Spruch zu. Also
1: um, ja, aber es ist nicht sein, sein einziges. Also Gibt es auch noch ein anderes. Okay. Zum, zum einen Prince of Belvedere. Also man kann, ich glaube, das ist dann einfach sein neues Album. Ja. Kann man, und äh, das haben wir hier wahrscheinlich jetzt. Breaking News, werden wir bestimmt auf hiphop.de gefeatured. Ähm, oder Entweder es ist, schon, ist es schon seit drei Monaten bekannt. Ja, aber ich habe es beim Google nicht gefunden
0: danach. Oh. Ja. Dann müssen wir das heute mal schön vertecken <lacht> Oh Gott. Da haben wir genau unsere Zielgruppe angesprochen. Wir jo. bekommen hier gerade eine aktuelle Eilmeldung rein. Mhm. Bitte helft mit und haltet Ausschau. Und zwar vom Magdeburger Rock, Pop, Jazz. Von der Magdeburger Rock, Pop, Jazz Schule in Magdeburg. Überraschend. Äh, die verschwundenen Gitarren. Wer sie gesehen hat. <lacht> mhm. Bitte jetzt nach Magdeburg fahren. Und äh, in der St. Michaelstraße abgeben. Danke. Das ist eine Suchanzeige. Es ist einfach verrutscht. Statt eBay Kleinanzeigen, Titelschmutzanzeiger. Das passiert schon mal. Nein, was sind denn die verschwundenen Gitarren? Das ist irgendwas sehr Lokales in dieser Schule, in dieser Musikschule. Ist das ein
1: Stück? Ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich habe allerdings auch gerade noch eine, eine Breaking News reinbekommen. Eine ernsthafte? Ja. Oh. Und da ist mir aufgefallen, dass wir noch eine ernsthafte verpasst haben, die eher in den Filmbereich gehört hätte. Dann würde ich die sind wir mit Titelschmutz durch schon? Weil dann machen wir den fertig und dann machen wir das, damit wir es rund haben. Ay, nee,
0: wir sind noch nicht durch. Die Beste ja, kommen ja noch.
1: Eben, dann machen wir den Titelschmutz durch und dann schließen wir damit ab. Wir können natürlich einfach mal Teil 2 gleich. Also nee, nee, nee finde ich besser so, weil sie wissen, wie der Filmbereich anfängt. Ja, dann haben wir das alles schön zusammen. Ach so, verstehe. Ja. Hm. Ähm, Frank M Musilinski, <lacht> der Zweite. Der Zweite aus Rostock. <lacht> <lacht> Man merke sich, Musilinski, mit dem Titel Hexer Magic Music Mix da stimmt ja mal gar nichts. Ja, also das Einzige, was ich mag, ist dieses Musilinski, der sich einen Musiktitel sichern lässt.
0: Hexer, Magic, Music, Mix. Das deutsche Wort Hexer, aber dann Magic, das ist, ah, und Music und, ach. Also es hat mich natürlich erinnert an den Magic
1: Music Maker. Oder um es jetzt im Meeting-Deutsch zu sagen, so, mm -hmm, ja, catcht mich nicht. Dann bringt es auch nichts. Deutsche Welle in Bonn mit Unterweißen Punkt, schwarz sein in Deutschland. Also der Punkt war das, äh, ne? Zeichensetzung, mhm. unter Weißen, schwarz sein in Deutschland. Seriöser Titel. Deutsche Welle. Polen.
0: Bonn. Bonn. Ach so, ja, stimmt. Bonn. Nun gut. Wer die Nummer noch kennt, ne? der ist auch schon alt. Bonn. nee, nee. nee. Was denn? Hier ist Deutsche Welle Polen.
1: Ja, erste Staffel Switch. Und Mit die
0: Betragung in Farbe.
1: Bund Bund. Bund, Bund. Ich weiß nicht, haben die gesagt bunt, bunt oder Und-Bund? Und-Bund. Das habe ich auch mal verstanden, aber viele haben gesagt, nein, nein, die sagen Bund, Bund. Ach, die haben keine Ahnung. Aber und bunt ergibt viel mehr Sinn. Naja, Heusen Rechtsanwaltsgesellschaft, Rechtsanwaltsgesellschaft MBH in München. Ich glaube, der letzte Wodka war schlecht. Mit den Titeln.
0: Achtung. Die Dietrichs kommen. das Leben der etwas anderen Millionärsfamilie. Wer ja, ist das? Alleingelassen, Papa, du fehlst. Und lecker schmecker Wolni. Silvias beste Schnäppchenrezepte. Oh. Ich glaube, wir hatten den schon mal, aber ich fand ihn so gut, dass er nochmal drin ist. Wissen Sie, was gut geht, Frau
1: Wolni? Kochbücher und Essen. Ja, das können <lacht> wir machen. Ich google meine liebsten Chefkochrezepte, ändere überall zwei nee, Gramm nee, ab.
0: Das machen wir alles für Sie. Sie mach müssen ja. nur Ihren Namen hergeben. Ja, dann
1: mache ich ein Fotoshooting. ne? Gut.
0: Wir brauchen Sie auf dem Cover. Ja, eben, mit Plätzchen oder so. Wir haben ja noch ein Foto, wo Sie einen Kinderwagen schieben, da retuschieren wir Ihnen einfach eine Gurke rein. <lacht> In dem Kinderwagen oder der ganze Kinderwagen ist eine Gurke. Sorry, Frau Wollny, Geld für ein Extra-Shooting ist leider nicht. Da. <lacht> <lacht> Machen Sie mal ein paar Standardgesten, die können wir tausendmal <lacht> benutzen. Jetzt stellen Sie sich aber vor, Sie, Sie, Sie werfen so eine Tomate hoch. Und dann ist es eine Handgranate im fertigen Bild. Aber ich gehen auch, wir doch noch ja. auf, auf die anderen ein. Achtung, die Dietrichs kommen. Das Leben der etwas anderen Millionärsfamilie. Endlich ist Olli Dietrich bei RTL 2 angekommen mit einer eigenen Doku-Soap. Ja. Finde ich nicht mehr als richtig. Und ähm, ja, als Grimme-Preisträger kann man da schon mal, also da, da muss man nicht mehr, ja. da kann man äh, Wissen
1: ja nicht viele, äh, der Grimme-Preis ist ja dotiert mit 70 Millionen Euro. Mhm. Ähm. Pff. Das kann ich nicht mal ernsthaft durchziehen. Ja. <lacht> Natürlich nicht. Ähm, aber keine Ahnung, welche Dietrichs das sind. gibt bestimmt irgendwelche Millionärs Dietrichs. <lacht> Ansonsten hat man sich die immer einfallen lassen. Das wäre der bessere Name. Die Millionärs Dietrichs. Ja. Zwei Genitiv in einem immer schön. Aber das zweite ist ja der Plural. Aber die, die S-Geschichten.
0: Alleingelassen, Papa, du fehlst, ja, geh rollen.
1: Millionärs ist ja auch kein Genitiv. Ach, Sprachwissenschaft ist scheiße. Äh, Alleingelassen, Papa, du fehlst, ist ja eigentlich bitte melde dich
0: leid. Monothematisches, bitte meldet. Ja, nur die Papas fehlen. <lacht> jetzt kommen wir zu einem Titel, den man am Wochenende gerne mal in diversen Clubs hört: <lacht> Bavaria Film GmbH in Geiselgasteig mit dem Titel
1: Schatz, nimm du sie.
0: <lacht> das war jetzt von Ihnen sehr fordernd vorgetragen. Machen Sie mal eine Alternative, bitte. Ich hätte, also in meinem Kopf ist es eher so, also eher so abfälliges: Aha. Schatz, nimm Dusi. Also, das, das ist auch cool, ja, das ist so dieses Ja, die will ich nicht, so
1: abwinkend genau. ja,
0: ne? ja. Finde ich beides gut also Geht ja auch für beide Geschlechter Es ist absolut gleichberechtigt Schatz, nimm Frau du sein. sie hm. Hm. Wenn sich eine Frau anbietet Kennt man im Swingerclub Und dann sagt die Frau, ach Schatz, nimm du sie
1: ja, Wahrscheinlich ist es einfach nur Ein Umzug und er soll die Kiste tragen das ist Wahrscheinlich ganz trivial
0: Nee, ist natürlich ein Film Ja, klar ja,
1: bumsi, bumsi. Apropos bumsi, bumsi, lesen Sie bitte die nächsten Anwalts, Anwälte vor. Busse Sie besser.
0: und Busse, Patent- und Rechtsanwälte in Osnabrück. Mit dem Titel. Raus. Danke. <lacht> <lacht> du reingekommen wegen Busse. Ja, so. raus. Jetzt kommen wir aber zu unseren Goldstücken. Neues hey, von Frau Krause. Mhm. Die Frau Krause aus Putzing hat nämlich mal wieder zugeschlagen. Und ich sag mal, nicht schlecht, Frau Krause, nicht schlecht. Das sie hat sich selbst vermisst hier in der Kuh und <lacht> sie wissen, wie man sich wieder ins Spiel bringt, ne? Wie man einfach sich einwechselt, ohne dass man drum bettelt beim Trainer. Das haben sie gemacht mit dem folgenden Titel unter anderem. Bitte fangen Sie an. Wumps. Sportsatire mit Bumps. Dein großer Tag. Die Mädchen WG Sommer
1: Sonne Elternfrei und die große Dreiländershow. So. Fangen wir oben an. Wumms, Tiere
0: mit Bums. Das ist natürlich klar. Willkommen ähm, beim Sport. Schon wieder Olli Dietrich. War meine erste Vermutung, ja. Aber dann habe ich mal genauer hingeschaut. Nein, es ist natürlich völlig klar, jetzt wo es offiziell quasi erstmal sanft und sorgfältig nicht mehr gibt ne, wir wissen, dass Olli Schulz und Jan Böhmermann bei Spotify untergekommen sind. Reden wir gleich noch drüber. Mhm. Aber was ist eigentlich mit Fidi und Bumsi? So, ja, die Fidi müssen natürlich gucken, wo sie bleiben. Und deshalb mhm. hat Bumsi, also da muss natürlich, weil es ist wahrscheinlich fürs ZDF oder ZDF-Neo, muss natürlich am Namen ein bisschen gewerkelt werden. Ne? Da mhm. fällt halt mal ein Vokal Runter und. sie eh überbewertet ist. Ja, Bumsi ist auch einfach zu negativ behaftet. Ähm, er muss sich jetzt umbenennen. Äh, er in kommt Ramzi. von Radio 1 in Bums. So. Okay. Und deshalb ist es die neue sportsatire sendung mit Bums. Bums. Also. Bums.
1: Na, einfach mal mit Bums. Muss man auch die, diese Handbewegung machen, wo man eine Faust macht <lacht> und dann von sich weg boxt, <lacht> aber halt mit der Unterseite. Ne? So, dass man horizontal den Arm hält und so <lacht> Bums. Mhm.
0: So ein bisschen wie Stromberg. Äh, Ansonsten könnte es natürlich auch klar eine ne Sendung mit äh, dem Satiriker Hermann Bums sein. Ne? Wer auch immer das ist.
1: Der nächste Titel ist eigentlich nur drin, weil es Tutzing ist, ne? also Frau Krause ist. Dein großer Tag.
0: Ja, klassische Überraschungsshow.
1: Oder Sat. 1 Film Filmfilm.
0: Nee, es ist ja meistens ZDF.
1: Stimmt, das muss man auch dazu sagen.
0: ZDF hm. Neo, ZDF.
1: Neuauflage der Rudi carell Show. Gut.
0: Was dich Überraschung. Die Mädchen-WG. Sommer, Sonne,
1: Elternfrei. Also muss man drei Dinge direkt mal sagen. Das ist ja. nicht ZDF.
0: Das, ist nicht, das darf nicht der Qualitätsspezialist sein. Nicht mein ZDF, ZDF, wie ich
1: es gerne hätte. Ähm, <lacht> wir stoßen immer wieder über diese Titel, von wegen, ah, was die Leute sehen wollen, sind Mädels, die zusammenwohnen. Okay, ist nicht weit hergeholt der Gedanke, aber trotzdem, langsam nervt diese Sendung, funktionieren irgendwie nie dann, hier steht das, die Mädchen-WG Doppelpunkt, Sommer, Sonne, Elternfrei. das heißt, man hält sich schon mal vor, wenn das funktioniert, haben aber den Max, die Mädchen-WG, Winter, Après, Ski, Bumsi, Bumsi oder so. Das heißt, man will eine Fortsetzung. Und drittens, was ist das denn für eine Scheiß?
0: Das ist doch RTL 2. Ja. Also es ist für mich ein RTL 2-Titel. Sommer, Sonne, Syphilis,
1: das wäre RTL 2. <lacht> Naja, gut, oh. die große Drei-Länder-Show. <lacht> ja.
0: Ja. Welche drei Länder sind das? Ach.
1: Müssen die irgendwie ein Dreiländereck bilden oder sind das einfach
0: random Länder? Ich glaube, das ist die ganze Show. Das die Frage ist, um das über, zu klären. Über Jahre hinweg ein drei bilden. Einfach ein Satellitenbild. Es hat sich nichts geändert. Wir Luxemburg, Deutschland haben. und was ist das andere.
1: Frankreich sind immer noch an der gleichen Stelle.
0: Wir schalten jetzt zu Konrad Nieditzki <lacht> und Peter Tönz in die Schweiz. Nein, <lacht> ich, ich weiß so nicht, was getan. Das Dreiländereck. Äh, die die Dreiländershow. Drei ja. Klar, ich meine, das ist wahrscheinlich für, für den saarländischen Rundfunk. Es ist äh, Rheinland-Pfalz, Saarland. Es und, äh, gibt ja auch ein Landesstudio Luxemburg.
1: des ZDF im Saarland, die jetzt eigentlich rund um die Uhr von der Talbrücke berichten. Stimmt. Ja. Das Großprojekt.
0: Das ist quasi die Elbphilharmonie von Saarbrücken. Ne? Ja, nur bei uns wird nichts nicht fertig gebaut. Bei uns gehen einfach nur Sachen kaputt. Ja, da wartet man einfach, bis es zerbröselt. Ja. So eine Autobahnbrücke. Oh, naja. Das passiert schon mal. Kann Wir man sagen's, übersehen. sehen. Ja. Wir sagen es mal an der Stelle so. <lacht> Im Saarland ist jede zweispurige Straße, die ausfällt, ein Problem. Ach so, ich dachte eine Autobahn. Aber ja. <lacht> <lacht> Weitere <lacht> Antworten sind richtig. Ihr dürft es euch aussuchen. Das war der Titelschmutz in dieser Woche. Wir hoffen, wir konnten aufklären, was euch in den nächsten Monaten so im CD-Regal, auf dem Büchermarkt oder natürlich im schlimmsten Fall leider im Fernsehen mhm. erwartet.
1: Dann müssen wir jetzt ein bisschen von der Albernheit runterkommen, mhm. denn wir haben jetzt, also 2016. Hat glaube ich 2014 mittlerweile geschlagen, rein was die Schlagquote angeht. Ähm, eben kam nämlich die Meldung rein, das hat es glaube ich ein Hörer geschrieben, Wolfgang Hess, äh, deutscher Synchronsprecher, unter anderem die Stimme von Bud Spencer und John Rice Davis. Also diese bärige, gemütliche, charmante Stimme mhm. ähm, ist von uns gegangen. Ähm, tatsächlich kann ich nicht viel mehr dazu sagen, aber außer dass es natürlich traurig ist, es kam auch eben erst rein. Und ähm, ich überfliege das mal gerade, 37 in der Schweiz geboren, ist 79 Jahre alt geworden. Äh, 70er, 80er hat er über 500 Rollen allein schon gehabt und äh, war außerdem noch Theaterschauspieler in München, Zürich und in Stuttgart. Äh, und ich glaube, als ähm, ähm, genau aber zu Anfang gab es noch einen anderen Synchronsprecher für Bad Spencer, nämlich Arnold Marquis. Und, mittler und als der verstorben ist, war er dann der Einzige, und äh, das ist halt allein diese Stimme von ähm, John Rice Davis, der ja äh, Gimli gespielt hat im Herrn der Ringe und äh, Salah in Indiana Jones, das ist so eine Stimme, die, die vergisst man einfach nicht. Und wir haben, glaube ich, alle die Bud Spencer-Filme, als wir klein waren, gesehen. Und dieses, allein schon dieses Lachen bleibt einem mir im Kopf hängen. Ähm,
0: Aber das, das Erstaunliche ist, ich habe die Bud Spencer-Filme nicht gesehen, weil es einfach nicht mein Ding war. Ja. Äh, trotzdem ist mir die Stimme im, im Gedächtnis. Also da braucht man, glaube ich, auch nicht viel zu sehen. Nee, du brauchst ja man, nur ein, man braucht ja nur einen
1: Ausschnitt von Bud Spencer zu sehen und ist schon, ah, ja. okay. schön ist auch tatsächlich so, dass man dann sagen muss, selbst wenn die Filme nicht zu eins sind, tolle Stimme. Einfach mhm. wirklich eine sehr, sehr gute Stimme gewesen. Und was wir fast verschwitzt hätten, auch die deutsche Synch Synchronsprecher von Tom Hanks ist gestorben. Ja. Arne Elsholz ist von uns gegangen. Nicht nur für Tom, Tom Hanks, der Synchronsprecher, sondern auch von Bill Murray. Kevin Klein, auch einer meiner Lieblingsschauspieler, und er hat auch... Ich dachte, das wäre Helge Schneider gewesen, der den Vater in das kleine Arschloch gesprochen hat. Hier steht in dem Spiegelartikel allerdings, dass... Ah äh, ne, der Vater, nicht der Großvater. Ah, okay. Den Vater in das kleine Arschloch also auch noch gesprochen. Und ähm, das ist aber auch... Also Bill Murray und Tom Hanks. Kevin Klein sieht man ja leider nicht so oft. Das ist schon auch ein großer Verlust jetzt äh, für dieses Gefühl des deutschen Synchronfilms tatsächlich. Mhm. Ähm, es gibt ja immer so Stimmen, wo man auch irgendwann mal gemerkt hat, also als Kind so, wo es einem halt nicht bewusst war, man die Namen nicht kannte. Irgendwie wurde diese Stimme, gab es danach nicht mehr. Man entwickelt ja so ein Ohr dafür. Und äh, in den 90ern andere Sprecher eben häufiger beschäftigt waren als in den 80ern. Und jetzt äh, haben wir auch wieder einige verloren, an die wir uns sehr gewöhnt haben tatsächlich. Ähm, Schade.
0: Sehr. Weiß man, woran der Synchronsprecher von Tom Hanks gestorben ist? Nach Gesundheit 2008 habe ich äh, geteilt. Ich überfliege es gerade nur und ich sehe es gerade nicht. Okay. Tatsächlich. Weil äh, ich jetzt auch nicht mehr weiß, ob ich da was vermische, aber ich kann mich daran erinnern, dass, äh, dass ich damals, ich, entweder haben wir privat drüber geredet oder tatsächlich schon in der Kuh, mhm. weiß ich jetzt nicht, äh, damals bei dem zweiten Teil von Da Vinci Code. Wie hieß mhm. er nochmal? Äh, ähm, Illuminati? Nee. Illuminati, genau. Doch, okay. äh, da habe ich ja noch gesagt, dass mir bei den ersten Zeilen damals bei Tom Hanks wirklich die Synchro sehr aufgefallen ist, weil es sich so angehört hat. Ich habe es damals natürlich flapsig formuliert, äh, mhm. als ob er eine heiße Kartoffel im Mund hätte. Ja. <lacht> ähm, ich, also ich weiß nicht mehr, ob er da irgendwie eine Erkrankung hatte oder, oder ich weiß es nicht mehr. Deshalb hat es mich jetzt nur interessiert, ob das irgendwie zusammenhängt, ob er da eine langjährige Erkrankung irgendwie mit sich rumgetragen also, hat. oder.
1: Laut Wikipedia steht hier zumindest, dass ah. er 2008 zum Beispiel kurz aussetzen musste aus mhm. gesundheitlichen Gründen und konnte in, in der Krieg des Charlie Wilson, konnte der Tom Hanks nicht synchronisieren, war aber bei Illuminati wieder dabei. Mhm. Mit veränderter Stimme steht hier aber auch direkt. Okay. Ähm, Prince ist von uns gegangen und ähm, das ist für mich jetzt tatsächlich sehr schwierig, denn einerseits, Prince ist so Musiker von dem ähm, von dem Rang eines Michael Jackson in, meiner, in meinen Augen, gleichzeitig kann ich bewusst nur sehr wenige Songs nennen, die ich von ihm wirklich kenne ähm kenne seinen Einfluss relativ gut, aber auch nicht so sehr, weil ich vielleicht auch mit 82er Jahren so ein bisschen hinten dran hinke. Wenn ich in den 70ern groß geworden wäre, würde ich ihn vielleicht ein bisschen besser kennen. Aber er ist, glaube ich, jedem ein Begriff gewesen. Und ähm, es ist de facto so, dass er ein sehr brillanter Musiker war, aber auch ein ziemlich verrückter Kopf tatsächlich, ähm, was so sein Privatleben anging. Aber das kann man sich auch erlauben, wenn man ein gewisses Geld irgendwann verdient hat. Und das ist auch nichts Schlimmes gewesen. Aber was ich so über ihn gehört habe, hat halt oft nichts mit seiner Musik zu tun gehabt, was natürlich immer ein bisschen schade ist. Ähm und er hat eben auch in einigen Filmen mitgewirkt, unter anderem natürlich Purple Rain und äh, auch Graffiti Bridge, wo er, glaube ich, den gleichen Charakter gespielt hat. Da gibt es auch einiges, was man aufholen kann. Also das ist ja dann immer für viele der Anlass, dass man sich das Werk eines Verstorbenen gerade nochmal anschaut. Da ist es natürlich so, dass es sehr schwierig ist, Prinz Musik irgendwie online zu streamen aus rechtlichen Gründen. Da gibt es auch verschiedene Artikel zum Netz. Mhm. Und ähm, das muss man dann vielleicht tatsächlich auch mal eine CD kaufen. So ist mhm. es halt. Gott sei Dank vielleicht auch. Ähm, ich weiß nicht, wie haben Sie das jetzt mitbekommen? Ähnlich wie ich nehme ich an, dass er bei Ihnen auch persönlich nicht so eine Riesenrolle gespielt hat. Aber
0: Nee, dafür bin ich auch äh, noch zu jung und einfach, ich würde sagen, zehn Jahre zu spät äh, geboren. Mhm. Ähm, das ist jetzt für mich ein tieferen Einfluss gehabt hätte. Ja. Aber witzigerweise, also was heißt witzigerweise, aber als die Meldung kam, weil es sich mit ihm ähnlich verhält, dass David Bowie gestorben ist. Er mhm. ist ja auch noch nicht so lange her. Zudem habe ich ein bisschen besseren Bezug, aber die sind sich auch ähm, in ihrer popkulturellen Wichtigkeit Ä relativ ähnlich. Richtig. Und na natürlich weiß ich dann nach einer Sekunde, wer David Bowie ist und wer Prince. Aber wenn ich den Namen jetzt mal so Ne, bevor jetzt die Todesmeldung kam, war einem der Name ja nicht permanent präsent irgendwie, dass man jeden Tag sich hier die David Bowie-Platte aufgelegt hat. Ja. Und da musste ich immer so ein Bruchteil, auch als Kind, und das hat sich wahrscheinlich einfach eingeprägt, überlegen, wer wer ist. Also die waren irgendwie in meinem Kopf immer sehr ähnlich, zumindest so rein mhm. von, der, von der musikalischen Ebene her und vom Einfluss her, den sie musikalisch einfach genommen haben über die letzten Jahrzehnte. Ähm, würde ich die so auf eine Stufe stellen, auch wenn sie natürlich äh, vom, vom Alter her und äh, von, ähm, von der Musik her doch natürlich sich unterscheiden. Aber einfach so von den von den von den Einflüssen und mhm. wie viel äh, wie viel Einflüsse sie auf die Popkultur generell hatten, sind die für mich so auf einer Ebene. Und äh, das ist eigentlich wirklich sehr krass, wenn man sich vorstellt, dass die jetzt in also in einem Jahr wirklich beide gestorben sind. Mhm. Ähm, weil Prince war ja, wie alt war der? 57, glaube ich. Ne? Der
1: war, ja, der war auf jeden Fall noch nicht sehr alt. Ja. Also das war tatsächlich äh, sehr früh. Und ähm, was ich tatsächlich noch sagen kann, ich habe ja irgendwann mal vor 100 Jahren ein Praktikum einem Musikverlag gemacht, ähm, wo gemerkt, neue Musik, also eigentlich nichts, was jetzt sich jetzt auf Popkulturelle äh, oder Popmusik spezialisiert hat. Aber wir hatten irgendwann während der Arbeit, mhm. hat äh, die Verlagsleiterin mal eine Prince Live-DVD eingelegt. Mhm. Und hat mir dann auch erklärt, warum sie äh, die Band vor allen Dingen so gut findet, weil die eben live einiges auch geleistet haben, auch körperlich. Ähm, wenn der Bassist nun mal einen schwierigen Basslauf spielt und dabei durch die Gegend hüpft, das kriegt nicht jeder hin. Ähm, wer Bassseiten schon mal in der Hand hatte, weiß, was ich meine. Und äh, das ist tatsächlich, wenn man sich das live anguckt, und das kann ich jedem nur empfehlen, wenn es sich um richtige handwerkliche Musiker handelt, äh, absoluten Blick wert. Also wer sich irgendwas anschauen will und irgendwas an Live-Musik hat, sollte sich vielleicht eine Live-DVD besorgen oder Live-Blu-Ray von Prince und äh, ja, das ist glaube ich ein guter Einstieg, wenn man sich denn jetzt damit beschäftigen will. Hat mich auch damals nachhaltig beeinflusst, ähm, beziehungsweise beeindruckt, denn ich habe mich nicht so viel mit ihm beschäftigt leider, aber ich muss mich mit so viel Zeug beschäftigen, dass ich manchmal auch nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll. Ähm, damit das sind ist Leben. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, damit sind aber, Gott sei Dank, die Todesmeldungen für diese Woche jetzt durch.
0: Ja, aktualisieren Sie mal ja. nochmal, nee, nee,
1: ich will jetzt nicht mehr aktualisieren. Für die Crew reichen mir wirklich drei Todesfälle. Und wir gehen jetzt in den etwas angenehmeren Teil über, nämlich zu den Kinocharts. Und zwar in Deutschland natürlich vom vergangenen Wochenhandel. Das war der 21. April bis zum 24. April. Auf Platz 5 haben wir einen Neuansteiger, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Er hat allerdings auch nur 63.000 Besucher geholt. Äh, Gods of Egypt, gar nicht mitbekommen, dass der gestartet ist. Wir werfen mal einen kurzen Blick darauf, wer da, mit, wer da mitspielt. Chadwick Boseman, Gerald Butler, äh, Sterblicher Held, Gefährliche Reise, Wahre Liebe, Welt retten, Gott Horus, Gnandoser, Gott der Finsternis, Thronen Ägypten, gehört. Ägypten, nie gehört. Ähm, nee, der Film. Ja. Seitdem ich nicht mehr bei KFC esse, kriege ich gar nichts mehr mit. <lacht> Schön ohne Ton alle Trailer gucken. Ja, sieht nach einem kleinen Action-Fantasy-Ding aus. Äh, muss ja nicht schlecht sein, ist auf Platz 5 eingestiegen. Ein paar Leuten hat es wohl gefallen. Auf Platz 4 neu eingestiegen. Erste Woche The Boss, habe ich letzte Woche hier kurz vorgestellt. Ähm, ja, vierter Platz für eine kleine Komödie. Da kann man, glaube ich, mit zufrieden sein. Bewertungen sind, glaube ich, nicht so gut. Mal schauen. Auf Platz 3 beständig in der achten Woche Zoomania, 3,3 Millionen soll ja auch recht witzig sein, also von daher wohl verdient. Auf Platz zwei in der dritten Woche, How to be Single, dieser Film, der mich immer noch verwirrt, aber mittlerweile auch nur 687.000 Besucher, im Moment gehen nicht so viele Leute ins Kino wieder, habe ich das Gefühl, wenn gerade keine großen Blockbuster sind, obwohl wir auf Platz eins in der zweiten Woche das Dschungelbuch haben, also The Jungle Book, mit 900.000 Besuchern, aber also auch noch nicht über die Millionen gerutscht. Insgesamt oder diese Woche? Gesamt. Okay. Also in der Woche, das wäre stattlich. In dieser Woche waren es äh, 360.000 ungefähr. Ähm, also die Millionen knackt man natürlich dann noch locker. Mhm. Aber ich habe wirklich das Gefühl, im Moment gehen nicht so viele ins Kino. Das ändert sich dann hoffentlich. Ähm, heute Abend geht es ja schon los. Also die ersten regulären Vorführungen laufen ja vermutlich von Captain America Civil War, der nämlich heute anläuft. Heißt in Deutschland The First Avenger Civil War nur als service -Inweis. Um, den habe ich ja schon ausführlich besprochen, kann ich nur empfehlen. Es sei denn, man hat noch nicht einen Marvel-Film gesehen, dann weiß ich aber auch nicht, was ich machen soll. Um, es laufen ansonsten sehr viele kleine Alternative-Filme an, weil sich ansonsten kaum jemand traut. Es sieht nämlich auch so aus, das habe ich eben noch kurz gegenrecherchiert, Moment, genau, dass... Um, die, diese Überschrift von der Variety möchte ich einfach mal so vorlesen, auch wenn es auf Englisch ist, weil die Wortwahl so krass ist. Box Office, also Verkaufszahlen, Kino. Captain America Civil War gearing up for global domination. Wow. Amis, ne? <lacht> ähm. <lacht> ähm. <lacht> Aber, naja. Kurz, 200 Millionen Dollar könnte anlaufen. Nicht schlecht. Also gleichzeitig auch die Bewertung weiterhin durch die Bank positiv gibt nicht viele, die, das irgendwie, die den Film irgendwie negativ gesehen haben. Da werden sie ordentlich Kasse machen. Die werden doch alle bestochen. Der Film ist halt einfach gut.
0: Ja, ja. Das ist immer die einfachste Ausrichtung. Finde ich tatsächlich nicht.
1: Ähm, <lacht> naja, was soll's. Gut, dann sind wir schon bei den DVD-Neustarts da ist es heute relativ übersichtlich. Star Wars ist natürlich mittlerweile verfügbar. Das ist der Wachen der Macht. Der Körper hat sich schon zehn Kopien gekauft. Total.
0: Also ich habe sie auch, äh, bevor sie erschienen, sind schon verteilt. Das muss man auch mal sagen. Und Geld dafür bekommen. Dann? Gut. Nicht den vollen Preis, aber ansehen.
1: Dann ist der neueste Rocky-Film, der da Creed heißt natürlich, äh, im DVD-Regal. Die muss ich mir auch endlich mal anschauen. Wer weiß, ob es der letzte sein wird, ähm, Mittlerweile ist es dann ja doch so ein bisschen alt, aber mittlerweile ist ja Rocky auch der Trainer. Da kann man theoretisch mit der Reihe sogar immer noch weitermachen. Und, das habe mich ein bisschen überrascht, Kalkhoffes Mattscheibe, The Complete Pro 7 Saga, ist auf Blu-ray erschienen. Und es ist natürlich SD auf Blu-ray, das heißt man hat nur zwei Discs drin, aber es ist natürlich keine HD-Qualität. Was jetzt bei Kalkhoffes Mattscheibe auch nicht ganz so wichtig ist. Wer da also vollständig ausgestattet sein will, kann sich das jetzt auch kaufen. Im Fernsehkino war es ein bisschen knifflig dieses Mal. Empfangen Sie ORF1? Nein. Kann man das im deutschen Kabelnetz noch empfangen?
0: Ich dachte Weiß ich schon. Nicht. ich habe ja kein Kabel.
1: Ja, Ich glaube schon, dass es geht. Wenn nicht, ja, dann ist es eben ein Servicehinweis für unsere Dachantennendeutschen in der Nähe von Österreich.
0: Also <lacht> wenn, kann man es wahrscheinlich äh, nur Über noch Satellit. Im, im analogen Kabel in Bayern wahrscheinlich okay. empfangen. Oder Baden-Württemberg. Aber äh, definitiv, also im Saarland gab es ORF1 1 nicht. Nein.
1: Okay, dann, ansonsten ist es eben eine Empfehlung für unsere zehn österreichischen Hörer ist auch in Ordnung. Liebe Grüße. Servus. Uh, Servus. Am 30.04. Das da ist der Samstag, oder? Ist das der Samstag? Was haben wir heute? Der 30. Ja, ist Samstag. Ja, ist Samstag. Um 21.50 Uhr auf ORF1. In ORF1. Wer weiß das schon so genau? Mit, Mit ORF1. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Der dritte und in meinen Augen immer noch beste Teil der Reihe. Und um 22.05 Uhr auf Bayern 3. The King's Speech. Ich glaube, den haben sie sogar gesehen. Um, ich muss nee.
0: mal, haben Sie nicht gesehen?
1: Nee. Naja, Sie müssen ja auch erstmal noch Transporting gucken.
0: Ein Film nach dem anderen. ich. Kann Jedes machen. Quartal soll ich ja einen <lacht> Film gucken.
1: The King's Speech ist ein britischer Film mit zwei meiner Lieblingsdarsteller, Colin Firth, der den englischen Königssohn Albert spielt und Jeffrey Rush, den ich wirklich gerne sehe, der einen Sprachtherapeuten spielt. Ähm, denn der... Königssohn hat echte Probleme mit dem öffentlichen Reden oder auch mit dem Reden im Allgemeinen und äh, der Sprachtherapeut will dafür sorgen, dass er eben zumindest öffentlich ein bisschen eine Ansprache halten kann, dass er das halbwegs hinbekommt, ohne dass er sich äh, schämt, ohne dass er sich verhaspelt und das ist ein sehr, sehr schöner Film geworden, auf wahren Begebenheiten und äh, ja kann man sich anschauen.
0: Ich musste gerade wirklich überlegen, weil Sie im Ablauf geschrieben haben, B3, was das denn für ein Sender ist. Da stand auch B3. Ja, das ist ja Quatsch. Heißt jetzt BR Fernsehen. Tja,
1: da müssen Sie das der TV-Spielfilm, TV-Movie sagen. Gebe
0: ich kurz durch.
1: Geben Sie das bitte durch. Ich muss gerade mal noch schauen. Wo sind wir? Wir sind schon da. Sind wir schon? Herr Körber. Warum sagen mhm. Sie denn nichts? Ich dachte, ich höre normalerweise immer, ich, ich höre normalerweise, wie sie ihre Finger immer reiben. So, ah, jetzt kommt's wieder, hm. jetzt kommt wieder mein Lieblingsjingle und jetzt die Leute alle so. Oh. Heute und die Star Wars News der Woche komplett spoilerfrei.
0: Oh. Oh. Denn, Amazing.
1: Ja, denn es gibt eigentlich etwas zwei Meldungen, die niemandem irgendwas ruinieren können, ähm, außer es wohnt Noch? hier.
0: Hm? Mir die Laune, aber Ach. machen sie weiter. Ach.
1: Es sei denn, man wohnt direkt ähm, bei den Hollywood Studios in der Nähe von Disney World. So, und, da haben wir uns ja, doch schon mal abgeholt. Ne? Ja, und, und möchte nicht, dass ich jetzt spoile, dass da bald Star Wars Land entsteht. Ja, dass man morgens das Fenster auch macht. Oh, Wahnsinn. <lacht> R2-D2. Ja, also es der wird... Horror für mich. Ja, es wird endlich einen Star-Wars-Vergnügungspark geben. Es gab noch nie einen. Schenken Sie mir Tickets, Herr Hammes? Schenken ist echt hart. Ich meine, wir fliegen um die halbe Welt, aber...
0: Naja, das muss die Quälerei schon wert sein. Wäre so. überhaupt eine gute Showidee. Sich um die Welt schicken und dabei quälen. Hm. <lacht> <lacht> ja, Herr Körper, wir, wir gucken uns Star-Wars-Land an. Dann gehen wir in die Wizarding
1: World of Harry Potter... Was muss ich machen? Das Was? ist
0: egal, weil das werde ich nicht überleben.
1: Ach so, das ist ja einfach. Dann bin ich ja ganz schnell Weltmeister. Eine Folge ja. unangefochtener König. Ähm, man hat ein schönes 360-Grad-Foto eingestellt ins Internet, wo man eben die Baustelle sieht. Und da hat dann das CGI-Department einige Star-Wars-Flieger und ein paar Walker und ein paar Sturmtruppler reingesetzt. ist alles sehr stimmungsvoll geworden kann man sich im Netz überall anschauen. Müsst ihr einfach, googelt einfach, ihr schafft das. Also, ist nicht so schwer.
0: Sie dürfen während der Reise nicht reden. Und, und keine Links anklicken. Nein, während der Reise dürfen sie nicht reden, wenn ich sie um die Welt schicke. Als Dolmetscher sozusagen stehen ihnen nur Beate von Schwiegertochter gesucht und Beates Mutter zur Seite.
1: Ja, da werde ich durch gezielte Augenwinkel dafür sorgen, dass die exekutiert werden oder ganz viel <lacht> Kuchen serviert bekommen. Bitte? Ähm, bitte? Bitte. Exekutiert. Ein Kuchen. Das <lacht> <lacht> Eagle. Exekutiert, das ist ein Fremdwort für ausgeführt, ausführen, jemanden ausführen, Herr Körper.
0: Entführen <lacht> ist das
1: Wort. Nun gut. Uh, die Original Star Wars Trilogie wird wieder in die Kinos kommen, allerdings Deutschland weiß man es noch nicht so genau. Uh, 20 Städte im August in den USA. Mal schauen, ob wir in Deutschland auch mal wieder ein Release kriegen. Aber glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube, es ist auch nur eine Kinokette in den USA, die das macht und es ist ja auch nicht der Original-Kinoschnitt, der ähm, zwar von Fans mittlerweile restauriert worden ist, aber noch nicht offiziell, worauf wir ja immer noch alle hoffen. Und das waren sie schon, die Star Wars News der Woche. Uh. Uh -huh. Oh, jetzt muss ich ah, <lacht> ganz staubig hier, wo der Trenner rumliegt im Moment. Ich hab
0: ne. Oh, haben sie ihn doch gefunden. Ja,
1: ja. Da ich ist hast er. Ich
0: hier auch noch einen in der ja.
1: Was denn? Oh,
0: da, äh, wisst ihr, was ich gefunden habe hier?
1: Was denn? Den Projekt Gravität-Jingle. Oh. Ja, der liegt da nicht ohne Grund, den brauche ich nochmal, glaube ich.
0: Oh, und hier, Kader Lohls Oh.
1: Das
0: ist ja, ein bisschen angestaubt, Moment, aber. Ich
1: habe hab hier auch noch einen Moment, der passt eigentlich ganz gut. <lacht>
0: Da fühlt man sich doch direkt wieder im Radio zu Hause. Ja, das war eine gute Einleitung, denn, liebe Freunde, heute ist es soweit, wir werden den miesesten Claim küren. Endlich. <lacht> ah, nee, nee, Quatsch. <lacht> Ach, von wegen. Den miesesten Claim, den werden wir küren, und zwar wenn wir den Grimme Online Award gewinnen und den blauen Haken von Twitter haben, ne? Dann wird der mieseste Claim gekürt. Nein, wir machen die Rubrik Funk mal wieder auf Radio Time. Ähm, es ist ja auch viel passiert. Es gab eine wichtige Meldung in dieser Woche und um ehrlich zu sein, als ich, also die kam mir ja so gestückelt die Meldung, ne? äh, als ich die Erstmeldung gelesen habe, war ich wirklich ein bisschen traurig und ich wusste auch nicht mehr, wie ich jetzt in den nächsten, äh, nächsten Wochen und Monaten einschlafen soll. Mhm. Denn Jan Böhmermann und Olli Schulz haben quasi gleichzeitig auf ihren Facebook-Seiten bekannt gegeben, dass äh, das Projekt sanft und sorgfältig die eigentlicher Radiosendung von Radio 1 vom RBB, aber auch zu hören bei UFM, bei PULS, Enjoy und Bremen 4, dass diese Sendung eingestellt wird. Hm. Dass man nicht weitermacht mit der Sendung. Grob mal formuliert. Es war noch ein bisschen staatstragender. Es hat sich schon ernst gelesen. Ne? Kein Spaß. Das ist keine Übung. So, nach dem Motto. Ja, und äh, gleichzeitig kündet, äh, kündigte man allerdings äh, an, dass es in, den, in der nächsten Zeit vielleicht noch eine Überraschung gibt. Also, dass man. Wir arbeiten an coolen Projekten. Projekte plant. Ne? Was man bei
1: anderen äh, als so ein. Ja, ja, da kommt ja eh nie wieder was abtut. Aber bei Schulz und Böhmermann, die sagen sowas normal nicht ohne Grund.
0: Ja, davon bin ich auch nicht ausgegangen. Ich auch nicht. Also. Da dachte ich schon, gut, kommt halt irgendwas Neues, zumindest, ne? dass man das irgendwie ein bisschen modifiziert Klar. oder anderer Sender, kann ja alles sein.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man ja weiß, Podcast machen, braucht man ja keinen Radiosender für, was jetzt auch immer die Gründe waren, dass man sich da getrennt hat und irgendwann kam ja dann eine Meldung von, ich glaube, von horizont.net oder.de, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, net Sie glauben das nicht? <lacht> Dialektwitz. Ja,
0: Wahnsinn. Hallo, wie du dann. kannst.
1: Ähm, der Guido, da kannst. Horizont.net
0: ja. <lacht> <lacht> Sorry ich habe gerade einen Lauf. war korrekt. Gut. Ähm, ja, da kam dann die Meldung, dass sanft und sorgfältig weitergeht und zwar auf Spotify. Den Sender kriege ich bei mir gar nicht. Ja, ist klar. Nein, auf Spotify, der Streaming-Plattform. Ähm, auch dort gibt es ja, glaube ich, inzwischen schon die Möglichkeit, dass Podcasts eingebunden werden können. Und äh, ja, man hat Verträge ausgehandelt mit Olli Schulz und mit Jan Böhmermann. Wahrscheinlich gibt es da mehr Geld als bei Radio 1 beim RBB. Das suggeriert zumindest die Radioseite. Ja. ja. Das äh, so heißt es und ich also, man kann ja nur mutmaßen, was, was werden die für eine Sendung kriegen? Ich weiß es nicht. Also bisher. Also bei Spotify ist man auf jeden Fall dabei, Podcasts einzuführen,
1: auch mhm. als Zusatzinhalt. Ähm, ich weiß auch, dass man dafür extra äh, natürlich diese äh, Entlohnung irgendwie sich ausarbeiten will, weil es soll, glaube ich, nur eine Funktion für Premium-Nutzer sein und selbst wenn nicht, will man bei Spotify ja auch immer seine Werbung einblenden wenn man eben keinen Premium-Account hat. Und dementsprechend muss man sich ja darüber Gedanken machen, okay, wie entwerten wir die Leute, die ihre Inhalte bei uns einstellen, die dann auch darüber abgerufen werden. Und Schulz und Böbermann, die ja tatsächlich der bekannteste Podcast Deutschlands sind, in meinen Augen, obwohl sie vielleicht nicht immer die größten Upload Downloadzahlen haben im Vergleich zu anderen. Und obwohl es ja eigentlich kein Podcast genau. ist. Genau. Selbst Domian hat, ist ja auch sehr bekannt und hat riesige Abrufzahlen, aber das mhm. wird eben primär als Radio-Fernsehsendung wahrgenommen, während Schulz und Bümmermann meiner Erfahrung nach auch im Radio läuft. Obwohl es da prim zuerst läuft, glaube ich, ähm, nehmen die meistens als Podcast wahr. Und daher ist es eigentlich so dieses Zugpferd in Deutschland und das will man sich jetzt exklusiv sichern, was natürlich tatsächlich ein relativ großer Coup ist geschäftlich.
0: Ja, es ist ja auch für Spotify völlig klar, dass man sich auch noch gerade jetzt, also es hat natürlich nichts damit zu tun, aber gerade jetzt innerhalb von dieser Debatte, wo der Name Jan Böhmermann ja, sowieso klar. gerne überall abgedruckt wird, dass man damit jetzt relativ schnell rausgegangen ist mit dieser Meldung, weil das einfach eine, eine sehr, sehr gute Image-Kampagne ist. Ganz mhm. klar. Das ist ja ganz klar. Ja, ähm ja, wir gehen erstmal ganz kurz die Fakten durch. Es gab nämlich dann auch noch ein Interview mit dem Programmchef von Radio 1, nämlich Robert Skopin beim Medienmagazin ZAP im NDR. Und ähm, da hatte den Kollegen gesagt, mein Stand ist, dass das Angebot finanziell so ausgestattet war, dass man es das nicht ablehnen konnte. Ja, das klang überall so, dass das einfach ein richtig gutes Angebot war. Ja, muss ja, klar. Ja. Ähm, und auf Spotify sei er, äh, sagt er weiter, sehr sauer, <lacht> weil natürlich auch Radio 1 als Kooperationspartner äh, bei Spotify mit an Bord ist, also wo man einfach Playlists anbietet, auch für das Verteilen von Podcasts. Und er einfach sagt, ähm, ja, so geht man mit Partnern nicht um. Ähm, deshalb wird man jetzt auch mit Sicherheit, so heißt es, die Angebote von Radio 1 zumindest bei Spotify einstellen. Das ist die Konsequenz. Und er macht dann auch so ein bisschen das Fass auf und, und, und gibt die Frage einfach mal weiter an andere Rundfunkanstalten. Er könne sich nämlich vorstellen, dass viele jetzt so die Kooperation mit Spotify dahingehend überdenken. Ne? weil hm.
1: Ich habe das, so hab das nie verstanden, warum man als Radiosender mit Spotify zusammenarbeitet, wenn ich ehrlich bin.
0: Nie. Naja, einfach um eine, um eine größere Verbreitung zu haben, ne?
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass sich das wirklich rechnet. Nicht mal indirekt.
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Also es hat, für mich sind das eigentlich traditionell Konkurrenten.
0: Er hat jedenfalls, also er beobachtet das auch noch mit Skepsis, weil er sagt, eigentlich ist das ein Geschäftsmodell, was im Moment noch nicht funktioniert, Spotify, weil die einfach stimmt. kein Geld verdienen, sondern eher Millionen und Millionen jedes Jahr da reinbuttern in das Angebot. Und klar, versucht man jetzt die nächsten Schritte zu gehen und das zu etablieren. Er sieht das Ganze aber im Moment einfach nur äh, als Experiment und ähm, kann das aus Marketing-Sicht natürlich gut verstehen, mhm. aber irgendwann muss man halt als Spotify an den Punkt kommen, wo man sagt, wir müssen jetzt auch mal Geld verdienen ja. und spätestens, wenn das damit dann nicht so klappt, wie er hofft, ist natürlich die Zukunft dann auch wieder unklar. Aber gut, äh. Ja,
1: aber als, als Medienschaffender wie Schulz und Böhmermann, die wissen auch, dass sie in fünf Jahren wahrscheinlich woanders stehen als jetzt. Also das, ist, das ist ja normal. Deswegen, ja, Wenn das
0: Angebot so. jetzt so gut war, dass sie es angenommen haben, verstehe ich schon. Und machen wir uns nichts vor, selbst wenn es in einem Jahr irgendwie in die Binsen geht und, und, und nichts mehr ist mit Spotify, äh, dann kommen die auch, wenn sie wollen, wenn sie da noch wollen, auch irgendwo anders wieder unter. Ne? Also, das wird nicht das Problem. Ich nehme an, der SR hat immer eine offene Tür und auch eins live wird Jan Böhmermann mit, mit, mit Kussand empfangen. Ich glaube, im SR ist die Tür aber nur offen, bis
1: man reingeht.
0: Ja, ja gut, da steht so eine Falle dahinter, mm. so eine Bärenfalle. Aber bis dahin ist alles, äh, alles gut. Ja, Halberg also, ich, ich,
1: ich kann mir halt vorstellen, ich erinnere mich noch daran, heißt ja, früher, als wir den Schulz noch interviewt haben in Sabrigge. Da war er noch Street. Ja, da hat er ja auch gesagt, er hätte, also ich weiß gar nicht, ob er das im Interview gesagt hat, gesagt, er hätte ja auch gerne einen Podcast und dann habe ich so, aber hast doch einen? Und er so, ja, mit dem Böhmermann, aber ist ja eigentlich Radio. Und da hat man halt schon gemerkt, dass er, ich glaube, dass, dass sie halt diese Arbeit nicht ähm, einfach so machen wollen, so wie wir damals angefangen haben mit der Kuh, so wir machen das einfach mal, um gucken, ob es finanziert. Aber am jetzigen Status sind die beiden eben nicht so, dass sie jetzt arbeiten wollen, ohne zu wissen, ob
0: sie Geld dafür kriegen deswegen waren sie beim Radio und jetzt haben ja, sie ein das, besseres Angebot bekommen. Das, das, ne? das, das, das kann man ja auch absolut verstehen und es, ich meine, es war ja auch da schon schon zur Radiozeit eigentlich sehr ungewöhnlich, dass die Sendung, also sanft und sorgfältig, die hat ja auch eine, eine sehr lange Geschichte tatsächlich. Ja, stimmt. Ähm, das waren ja ursprünglich zwei getrennte Sendungen. Es gab einmal die Konstellation Jan Böhmermann und Klaas Häufer Umlauf. Mhm. Ähm, wie hieß denn die Sendung damals noch?
1: Ich sehe nicht wirklich einfach mit den Vornamen irgendwie. Jan und äh, Dings. Jan und Joko, nee, das passt überhaupt nicht.
0: Nee, nee. Ich, ich weiß, ich, ich weiß es auch nicht mehr. Und Guck dann gab es noch, ähm, ich glaube, die hieß 16 und 2 und die äh, war mit Olli Schulz und Joko Winterscheid. Das war die Konstellation bei, bei Radio 1. Äh, ich glaube, zuerst ist Joko Winterscheid ausgestiegen. Dann hat Olli das Ding alleine weitergemacht. Die Story war, ich wohne jetzt schon so und so viele Jahre in Berlin und versuche jetzt Berlin zu erkunden. Es war mehr so Reportage. Also Olli war mit, mit, mit Mikrofon unterwegs ähm, und hat eben Berlin entdeckt für sich und war mal in der Fahrschule, ich glaube mal in einer, in einer Schauspielschule und so weiter. Auch sehr zu empfehlen, wenn es noch findet online. Ähm, und dann ging, glaube ich, Klaas aus dieser Konstellation raus Mhm. Olli kam zu Jan Böhmermann und dann hieß auch die Sendung erst noch äh, äh, ach, Wie hieß die? mir fällt der Titel nicht mehr ein ich weiß es nicht mehr ich müsste jetzt lügen äh, ja aber ja. jedenfalls hat man die das stimmt doch, man hat die Sendung dann umbenannt in äh, äh, Joko und Klaas mit Olli und Jan ja, das hatte ich nämlich also, auch in Erinnerung genau, aber mir fällt der Titel vorher nicht mehr ein also von, von der Konstellation Böhmermann und, und, und Klaas. Aber egal. Das war jedenfalls die Geschichte. Und dann war es ja schon sehr ungewöhnlich, dass man dann den Schritt gehen konnte und mehrere ARD-Radiosender dazu brachte, auch einzusteigen in diesen Verbund, um diese Sendung dann auch auszustrahlen. Also das gab es bei der Late Lateline. Ne? Das war so ein Gemeinschaftsprojekt der, der jungen Wellen <lacht> der ARD. Mhm. Aber das war schon sehr ungewöhnlich, dass es so als Eigeninitiative, es wirkte ja fast so, vielleicht war es sogar so, dass Jan Böhmermann und der RBB wirklich Kontakte abtelefoniert haben und haben gesagt, habt ihr nicht Bock, die Sendung auch auszustrahlen? Also so wirkt es und das ist ja schon was sehr Ungewöhnliches. Aber jetzt kommen wir doch mal zur eigentlichen Diskussion, die jetzt aufgemacht wurde. Wir haben ja schon gesagt, es muss ein lukratives Angebot sein und es sind halt zwei Künstler, deren Job das nun mal ist mhm. und auch da muss halt Geld reinkommen. Jeden Monat. Und da gibt es halt keine sichere Einkunft, die ähm, immer am Ende des Monats. Das ist mal mehr, das ist mal weniger. Man ist freiberuflich und man muss halt sehen, wo die Kohle herkommt. So, äh, und deshalb finde ich einfach die Diskussion jetzt auch sehr merkwürdig, dass man sagt, ja gut, aber Olli hat ja damals gesagt, vor, vor zwei Jahren, Who Spotify ist der Teufel und ich stelle meine Alben da nicht ein, da kriegt ja ein Künstler keine Kohle davon. Ja, für einen Musiker mag das ja stimmen.
1: Ja, er hat jetzt auch seine Musik wieder eingestellt, also auch die neueren Sachen sind anscheinend wieder drin. Ja. Und ähm, ja, man hat eben jetzt zumindest für sich einen besseren Deal und dass er da jetzt nicht sozial ist und sagt, ja, jetzt will ich aber, dass alle besser bezahlt werden, das verstehe ich dann auch dass er den Krieg nicht führt. Ähm, er muss in dem Moment ja auch erstmal an sich denken. Ähm, und
0: ja. Aber sind wir doch mal ehrlich, das hat doch jeder von uns gemacht.
1: Komm, also kommt jetzt natürlich auf die Summe an. Ähm, was ich eben, die Kritik, die ich verstehe, ist ja nicht die von wegen, oh, die machen es nur wegen des Geldes. Sondern auch, die, wie sie abgegangen sind. Nee, dieses, Nee, sie machen es nur so wegen des Geldes, finde ich halt doof als Kritik. Ich verstehe, wenn jemand sagt, ich finde es schade, dass dieser Podcast jetzt so krass daran gebunden ist, an diese Plattform. Denn wenn ich es richtig verstehe, mhm. dann kann man das wirklich
0: nur hören, wenn man eben diese 10 Euro im Monat bezahlt. Ja, mache ich nicht, aber es wird ja irgendjemand hochladen.
1: <lacht> ja,
0: ist doch so, ich bezahle doch nicht für Spotify. Ich schon.
1: Ich bezahle jeden Monat 10 Euro für Spotify. Kann Sie ich an der Zeit. Stelle ruhig sagen. Ja, ich benutze es auch. Also ich lade
0: immer noch ganz, ganz altbacken bei iTunes. Hier bei eDunky
1: lade <lacht> lad ich mir das.
0: Ja. Bei mal da zwei Mal 2 Euro. <lacht> Nein, ich, ich kaufe mir wirklich die Musik einfach bei iTunes. Am Rechner manchmal Spotify mit dieser äh, kostenlosen Version kommt man ja auch ganz gut rum, wenn man Für, einfach mal so ein bisschen anderes hören will. Hab, Aber habe ich auch jahrelang
1: gemacht ähm, und ja. äh, ist auch einfach eine Geldfrage tatsächlich.
0: Aber ich würde jedenfalls jetzt für Schulz und Böhmermann keine 10 Euro im Monat Nee, für ausgeben. Schulz und Böhmermann
1: alleine nicht. Und so. das ist eben der Punkt. Ich glaube auch nicht, dass jetzt, ähm, also es wird natürlich einen gewissen Prozentsatz geben, die sagen, ja, das ist es mir wert. Und die, bei denen ist es einfach, sind 10 Euro im Monat einfach nicht so viel, dass sie sich diese Gedanken machen wahrscheinlich. Aber bei der Studenten-Schüler-Zielgruppe, da wird das aber dünn. Aber haben die meisten nicht sowieso Spotify im Abo? Also eher, also die Generationen ja. nach uns geben das eher schon mal aus im Monat, das
0: stimmt. Die sagen um, doch eher, ich kaufe mir keine einzelnen Titel mehr. Äh, wenn ich mir jetzt zehn Titel im Monat kaufe, dann bin ich weniger befriedigt und komme schlechter weg, als wenn ich zehn Euro in eine flatrate putte.
1: Ja, mag sein. Aber es ist auch so, also, dass, das glaube ich,
0: Studenten und Schüler, also zumindest Studenten zahlen, glaube
1: ich, weniger als zehn Euro. Ich bin ja. mir nicht mehr sicher. Also das sind, das sind halt alles Zahlenspiele, aber grundsätzlich ist es nun mal so, man muss, wenn ich es richtig verstanden habe, muss man dann tatsächlich Geld bezahlen, um, um die beiden zu hören grundsätzlich. Mhm. Da stellt, kann man sich natürlich auch fragen, wäre das nicht auch irgendwo irgendwie anders gegangen, aber wenn Spotify halt sagt, ihr kriegt die Summe fest, sicher, auf jeden Fall, egal wie für die Vertragsdauer,
0: mhm. hätte ich wahrscheinlich auch ja gesagt. Man hat sich da ja auch Werbegesichter mit eingekauft. Es ist ja, ja nicht sicher. nur, dass man sagt, äh, wir, wir, wir kaufen jetzt das Format und, oder, oder wie auch immer das dann heißen wird, vielleicht liegen die Rechte auch beim RBB, ich habe keine Ahnung, äh, dann heißt es halt... Äh, Hart und einfältig oder was weiß ich. Aber ja. äh, das spielt ja auch keine Rolle. Es, man hat sich hier die zwei Namen eingekauft. Das ist halt ein großer Deal und alleine dafür wird, 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 wird Geld fließen. Und das finde ich auch völlig okay. Man muss gucken, wo man bleibt. Ich werde 10 Euro nicht dafür bezahlen. Aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Und äh, ja, dann war noch so ein bisschen die Kritik: dieser Abgang von Radio 1, wo man ja weiß, ähm, zumindest hat, hat sich das immer so angehört, dass. Äh, dass Jan Böhmermann insbesondere als alter Radiomensch, als alter Radiofuchs dem RBB auch sehr viel äh, zu verdanken hat und auch sehr dankbar war, dass äh, man ihm da sehr viel Freiheiten eingeräumt hat bei diesem Format, äh, was er woanders bei, bei irgendwelchen Stationen einfach überhaupt nie bekommen hätte. Und da ist es natürlich, kann ich verstehen, ein bisschen komischer Beigeschmack, wenn es dann auch heißt, na gut, das haben die über die Managements mitteilen lassen und machen nicht mal eine Abschiedssendung irgendwie und sind da jetzt einfach so raus und äh, ja, ist vielleicht aber auch einfach gerade eine unglückliche Zeit, weil äh, er einfach gesagt hat, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück für einen Monat. Da ist das natürlich auch schwierig, ne? aber war ja. wahrscheinlich unglücklich, die, die Verhandlungen sind schon gelaufen und dann wollten die wahrscheinlich damit raus, weil es halt gerade der gute Zeitpunkt war und man mhm.
1: weiß das ja nicht. Da ist jetzt wirklich in den letzten Wochen alles durcheinander gekommen. Ja. Und äh, irgendwo, also die beiden reden normalerweise relativ offen. Das ist natürlich auch viel durchironisiert und nicht so. Quatsch. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass wir zum, zu dem Deal dann auch ein bisschen was hören werden.
0: Ja, da bin ich mir sicher. Ja, was ich mir
1: vorstellen äh, und, könnte, was jetzt sehr absurd sein wird, ist, ja? dass wirklich, wenn die beiden eben recht offen über sowas reden, in ihrem Spotify-Podcast dann, dass es dann wirklich, dann wird es zum Klickgenerator, wenn eine Redaktion oder ein Journalist eben Spotify Premium-Kunde ist, weil er dann einen Artikel drüber schreibt und sie zitiert. Das ist total bescheuert eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Ich kaufe kauf mir als Journalist ein Bild-Plus-Abo, um die Stories exklusiv am Abend vorher schon zu haben, um das dann zu schreiben, was im Bild-Plus steht. Ja. Also es
1: funktioniert ist, Journalismus doch leider.
0: Ja, das größtenteils, ja. Ähm, unterm Strich, ich sage, ich war schockierter über die Nachricht, dass es die Sendung gar nicht mehr gibt, als schockierter über die Nachricht, dass es auf Spotify weitergeht. So.
1: Ja, so ging es mir natürlich auch.
0: Ja, Ich freue mich und irgendwie komme ich schon ran, Freunde. Ja,
1: und bei mir ist es tatsächlich so, ich mag Schulz und Böhmermann sehr, halte es auch für den besten Laber-Podcast im deutschen Netz. Welch weiter eigentlich? Ja, aber solange die beiden irgendwas machen, wäre es für mich jetzt kein Beinbruch gewesen. Ja,
0: gut. Haben wir das Thema mal schön durchgenommen von links und rechts. Und damit ist die Rubrik Funk beendet. Ne? Wir haben Radio durchgespielt. Mehr, mehr gibt es nicht mehr. Mhm. Ähm, fürs Jahr. Ist hiermit abgesetzt. Brauchen wir nicht ah. mehr. Packen Sie ja, den Jingle ist, weg. Aber
1: ich habe Verhandlungen mit Spotify laufen, Vielleicht kommt sie wieder. Ich mich ja, drauf.
0: Dann, dann gibt es die Rubrik Spotify. Ne? Wo ah, wir die großen fünf spotify playlists
1: ja, wenn, sind. Wenn ich im Podcast eine Spotify-Playlist einbetten, wäre ich aber... Hallo! Für Geld bette ich alles ein. <lacht> Kevin Körber, Callboy.
0: Immer in dem Moment, in dem ich es gesagt habe. Letzte Woche, haben Sie erinnern sich alle. Äh, sie aus Ihrer Umgebung. Sie erinnern sich alle. Hermes. Sie sind ja gespaltene Persönlichkeiten. Ich bin ich adlig. Jetzt, ich spreche jetzt einfach mal alle von Ihnen an die ganze Bandbreite. Mich auch. Fresse. Vergangene Woche haben wir die legendäre Sendung Verdachtsfälle Spezial, die am Samstag, am 23. April bei RTL lief, um 16.45 Uhr getippt. Die Einschaltquote ab drei Jahren gesamt. Sie sagten. Ich sagte phänomenale 6,9 Prozent, aber Sie waren mutiger. Habe ich gesagt, vergessen Sie es. Es ist Verdachtsfälle Spezial- 7,6%. Und es waren 8,6. Hm. Krasse Scheiße. Nicht übel, ne? Oh. Sag ich mal. Aber immer noch nichts gegen euch, denn ihr kennt die Verdachtsfälle, ihr kennt die Fälle in- und auswendig. <lacht> und habt dementsprechend natürlich, konntet ihr es besser einschätzen, klar. Es gab zwei erste Plätze. Äh, die wollen wir auch vorlesen, weil dritte gab es in der Tat sehr viele, deshalb nur die ersten beiden. Das ist einmal mit 8,7% Oliver Heim, herzlichen Glückwunsch und auf Platz 1 ebenso.
1: Mit 8,7 auch Tom in Brighton. Vielen Dank dafür. Vielen Brighton. Dank fürs Mitspielen. Ihr habt leider nichts gewonnen, außer Ruhm und Ehre. Bom, 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 bom. Und was spielen wir denn in dieser Woche? Was tippen Ein wir? Spiel. Lassen Sie Spiel ein Spiel spielen. Ein Spiel spielen, ja. Was tippen mhm. wir denn?
0: Die beste Show der Welt. Ah, Glücksrad läuft ja wieder, ja. No. <lacht> Nein, oh. am Samstag, äh, das ist der 30. April. Jetzt kommt ein Samstag, 20.15 Uhr, Pro 7, die neue Show mit Joko und Klaas. Haben wir hier schon drüber geredet? Mhm. Ähm, ja.
1: Können wir das, also es ist noch nicht live geschaltet, gerade zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, ne?
0: Oh, nee, stimmt. Ich habe es noch nicht eingetragen. Aber mache ich jetzt schnell. Das ist Ach so, cool. ich muss ja beginnen, ne?
1: Ja, Sie müssen beginnen. Wollen Sie das zuerst live schalten oder direkt danach?
0: Nee, ich schalte es jetzt, 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 jetzt live.
1: Gut, dann mische ich noch mal eine Dschungelcamp-Kombination aus. Ist Auf nicht, nicht nötig, das geht schnell. Kai Ebel, Iris Klein, Ingo Dubinski, Joko und Klaas, Kelly, Trump und Helmut Zerl, hätte ich geguckt. Das wäre eine Staffel für mich. Mhm. Ich twitter das. So,
0: am 30. 2015 Gesamtpublikum. Danke. Moderiert wird die Sendung von Janine Michaelsen und es geht darum, acht Shows in einer Show. Joko stellt vier Shows vor, Klaas stellt vier Shows vor. Es gibt eine Live-Quote. Die äh, Zuschauer im Studio dürfen abstimmen äh, und am Ende gewinnt die Show, die im Durchschnitt die höchste Quote erzielt. Das wird dann, zumindest an diesem Abend, die beste Show der Welt. Was ist denn aktuell so Senderschnitt im Gesangranking? Das ist doch irrelevant, das Gesamt... Nein, das will ich wissen. Nein, ich weiß es nicht, so, was für den Sender irrelevant nicht. ist, was ab drei der Durchschnitt ist. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann sage ich einfach elf.
1: Sau viel. Das ist zu das, viel,
0: ne? Elf, ja. Also machen Sie, überlegen Sie nochmal. Neun? Ich muss doch anfangen. Ja, fangen Sie mal an. <lacht> also... Ich pendel mich bei, also nur mal so als Analogie, 14,49, gehe ich so von 13, 14 Prozent aus? Das Irgendwie ein sowas dazwischen. dabei, oder? Bitte? Also, okay, machen Sie weiter. Ich habe Sie nicht verstanden, aber egal. Ähm, dementsprechend runtergebrochen würde ich sagen, ab drei Jahren 6,0
1: ich glaube, die beiden sind ein bisschen mehr in der Mitte der Altersgruppe angekommen. Ich sage
0: 7,5. Wird man auch nicht Nein sagen? <lacht> Natürlich nicht. Warum sollte man? Also, wenn ihr mittippen möchtet, dann könnt ihr gerne auf titelschmutzanzeiger.de euch dort einloggen, mitmachen und dabei
1: sein. Da seid ihr dabei. Das ist prima. Bitte nicht mitsingen.
0: Da wird mir auch gar kein Reim drauf einfallen. Gott sei Dank. Kann ich mir keinen Reim drauf machen. Im Reim erstickt haben sie das Ganze. So, Wir haben noch gesagt vor der Aufzeichnung, puh, häufelt kurz. Naja, wir hatten ja auch einen langen Titelschmutz und ich habe mich lange über Herrn Lambi aufgeregt. und Frau Lambi, Pause. die Lambi-Sonde. Kannst du immer noch nicht verstehen. Ne? <lacht> Im Übrigen, ähm, da wir ja heute das Weidengeflüster in der Form nicht hatten, will ich noch Dank sagen für eine Spende, die reinkam und zwar mhm. an Sina R. Punkt. R. Punkt, okay. Vielen, mhm. vielen Dank. Danke sehr. Ja, ja das war die Q233. Sie mhm. neigt sich dem Ende zu. Ja. War ganz gut. Ja, ich fand es auch okay. An der ja. Stelle
1: möchte ich schließen auch mit einem ganz exklusiven Gruß an die Softwareentwickler in Luxemburg, die uns zuhören. Mindestens einer ist es ja. Und äh, wir verabschieden uns und sehen uns hoffentlich bald wieder. Oder hören zumindest.
0: Ja, sehen wir ein bisschen peinlich für uns alle. Ja, also, vor allen Dingen für uns. Vor allem für uns, aber auch wenn wir euch sehen müssten, glaube ich, wäre auch nicht gut. Ja. Wollt ihr auch, glaube ich, nicht. Ne? Naja, wir kleinen Spanner. Lass uns mal alle ins Bett gehen. Ist schon spät, aber jeder unter seine Bettdecke.
1: Hände über die Bettdecke.
0: Gute Nacht. So, tschüss.